bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage et plus récemment fondateur de Fairmove. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors je suis ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast aujourd'hui parce qu'on va par parler d'un secteur passionnant, le tourisme de façon générale, qui, euh, qui a subi plein d'évolutions, qui continue à en subir. Donc on va, on va probablement en discuter un petit peu. On va revenir sur ton aventure entrepreneuriale majeure, mais je crois qu'il y en a d'autres euh, avant, mais c'est Easy Voyage, que tu as cédé progressivement, mais à partir de 2015, euh, au groupe Webedia. Euh, et puis, euh, bah, on essaiera de parler un petit peu de ton nouveau projet aussi, euh, Fair Move. Super on, on fera en sorte... Euh, euh, projeter vers l'avenir Exactement, parce que bah c'est son nouveau projet, c'est toujours dans le tourisme ah oui. euh, et, et, et c'est sur des thématiques euh, très porteuses, le tourisme responsable mmh. euh, et, et, et ça a une importance aujourd'hui. Avant toute chose, avant qu'on revienne sur l'histoire d'Easy Voyage et qu'on revienne sur cette, ce, ce, cette session progressive d'Easy Voyage, j'aimerais juste te laisser la possibilité de te présenter. Euh, on voit que le fil rouge, c'est le tourisme chez toi. Euh, Beaucoup de gens probablement te connaissent, euh, te connaissent peut-être plus récemment par ta participation à l'émission sur M6. Mmh. Euh, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus, nous dire rapidement qui ouais. tu es, d'où tu viens bon Alors plusieurs précisions. Déjà, donc beaucoup de gens me connaissent, ça, je suis pas sûr. Donc, euh, je pense que effectivement, euh, qui veut de mon associé euh, a permis donc une amplification euh, de ma de ma petite notoriété. Euh, mais disons que j'ai une notoriété certaine dans le tourisme en dehors, donc c'est moins vrai. Mais depuis que j'ai fait de la télé, euh, c'est vrai que j'ai fait pas mal de selfies et que donc on me reconnaît dans la rue on m'arrête on me pose des questions il euh, y a un côté assez assez sympathique en fait hein. donc euh, évidemment puisque je suis pas poursuivi par les paparazzi euh, donc pour l'instant j'ai plutôt le, le côté marrant euh, alors ensuite sur mon parcours moi j'ai plutôt un parcours d'entrepreneur que de que de que que, que, que d'homme de tourisme il se trouve que au fil du temps donc je suis je me suis effectivement donc dessiné donc un profil d'homme qui d'homme du voyage plus que du tourisme là, euh, et, euh, et même d'experts parce que je suis intervenu dans pas mal de médias etc donc euh, j'ai fait des dans l'air j'ai fait un tas d'émissions donc euh, autour effectivement donc du tourisme et du voyage parce que grâce effectivement euh, ou à cause de toutes mes toutes mes 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 pérégrinations mes mes mes, euh, mes lancements mes créations etc j'ai 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 eu une vue d'ensemble en fait assez vite de ce que euh, le tourisme effectivement donc euh, était donc comportait donc euh, et donc j'ai rapidement euh, eu euh, des, des idées sur comment il pourrait euh, euh, évoluer euh, donc ça alors comment c'est arrivé bah, en fait moi j'ai créé ma première boîte donc euh, à 21 ans et puis à 23 ans donc euh, j'ai rejoint Robert Laffont qui avait créé le magazine Entreprendre donc on est un peu dans l'idée de ton podcast hein, donc là on était vraiment dans le dans les débuts un peu de l'information donc microéconomique donc euh, on est dans les années donc euh, dans les années enfin fin des années 80 donc on est dans la période tapis 
euh, Sulitzer, euh, Cohen Cass, enfin il y avait toute une bande de gars là donc euh, qui incarnaient Bolloré d'ailleurs déjà à l'époque donc euh, il y avait toute euh, Krasinski, enfin voilà j'essaie de retrouver euh, de retrouver les, 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 les grands personnages de l'époque euh, et, euh, et donc qui ont permis de dépoussiérer et de décloisonner le monde de l'entrepreneuriat qui à l'époque était incarné par euh, des fils d'eux donc euh, et finalement le seul modèle donc euh, d'entrepreneuriat en France c'était l'héritage quoi euh, voilà et donc là ces gars là ils sont arrivés avec une vision totalement différente Borlo enfin voilà il y a, euh, et ils ont complètement effectivement donc changé les modèles et d'ailleurs ils se sont imposés comme étant euh, des images donc euh, de proue donc euh, et des, des locomotives pour l'ensemble des, des étudiants en école de commerce qui jusqu'alors donc n'avaient que pour seule ambition donc de rejoindre donc euh, des boîtes du, du CAC 40 et qui d'un seul coup se sont dit mais finalement créer des boîtes c'est sympa etc donc voilà donc même si Tapi était plutôt un repreneur qu'un créateur ça a créé un mouvement solidaire par contre à l'inverse lui avec euh, même ses romans a popularisé effectivement donc euh, l'aventure l'aventure entrepreneuriale voilà et d'ailleurs à l'époque on parlait que les états unis tout le temps et puis d'un seul coup donc on a commencé à avoir des modèles français euh, et donc ça a, ça a vraiment changé on est un peu dans la dans la logique des, des, des blacks américains qui disent que bah, quand Denzel Washington donc, et Alberry ont eu un Oscar, d'un seul coup, le, le même jour, donc, parce que les deux l'ont eu en même temps, bah, ça, voilà, ça a montré d'un seul coup qu'on pouvait réussir en étant noir. Bah, c'est un peu la même chose, hein, c'est qu'on pouvait réussir en créant des boîtes et c'était très nouveau. Et Entreprendre donc, a été le magazine, un des magazines qui a, qui a cristallisé un peu donc, toutes ces énergies positives. Et il se trouve que moi, j'étais là, j'étais là le bonjour à la bonne heure et donc je suis devenu actionnaire d'Entreprendre, donc j'avais 15 euh, on a développé ce magazine avec Robert pendant, pendant deux ans. J'ai beaucoup appris parce que j'ai rencontré un tas de gens. Euh, je me suis vraiment nourri donc, de, cette, de cette expérience. Et puis euh, ensuite, euh, à 23 ans, euh, euh, étant euh, un peu ingrat, je suis parti et j'ai créé mon propre journal dans le domaine du voyage. Alors euh, euh, cette fois-ci, pourquoi le voyage Parce que euh, vraiment le hasard de la vie. Hein, euh, j'ai été contacté par euh, les gens de VSD donc, euh, qui euh, voulaient racheter un magazine d'aventure. J'ai commencé à regarder ce magazine d'aventure et j'ai vu qu'à côté de l'aventure, il y avait un marché énorme, non couvert, sur la, sur l'angle pratique, qui était le voyage. Et donc, j'ai décidé de lancer un magazine de voyage pratique. Donc, Voyager Magazine, voilà, avec un nom qui permettait de bien comprendre le concept. Et, et ça a été ma première, mon premier lancement. Donc, tout seul, comme un grand. Et puis après, autour de ça, donc, j'ai créé, donc, pas mal de magazines, puisque j'ai créé un petit groupe, hein, qui rapidement, donc, est rentré dans les 15 premiers groupes de presse magazine français en l'ayant quasiment euh, autofinancé en totalité, avec donc des hauts et des bas, hein, parce que dans la presse, quand tu gagnes, tu gagnes très lentement et très peu, et quand tu perds, tu perds très vite, donc et beaucoup. Et donc, <rire> c'est un métier à haut risque, hein, donc c'est vraiment la conduite donc sur glace euh, avec les yeux fermés, euh, mais euh, bon, je me suis accroché, j'ai duré dix ans, j'ai vendu ce petit groupe de presse donc euh, au groupe Aguesso, et puis euh, qui lui, à l'époque, éditait donc côté sud, côté ouest, donc euh, atmosphère, euh, et puis euh, je me suis euh, associé avec d'autres gens pour euh, lancer donc euh, le portail Easy Voyage puisque j'avais fait 10 ans donc de presse magazine dans le voyage j'avais une agence photo Visa qui vendait mes reportages dans 40 pays j'avais euh, créé donc euh, euh, des magazines de marque euh, le magazine de la compagnie Corsair le magazine du club Méditerranée et donc euh, j'avais côtoyé tous les grands acteurs du voyage donc j'étais très copain avec Jacques Maillot j'avais euh, fait le magazine du club Med parce que Gilbert Trigano donc euh, en personne m'avait trouvé sympathique et m'avait proposé de le faire et donc j'avais bossé avec Serge son fils donc Serge Trigano qui a créé ensuite Mama Shelter donc et Lydie sa fille voilà et donc en fait 
mon parcours donc a été effectivement donc assez centré sur le tourisme mais finalement avec au, dé, au départ c'est plutôt donc un hasard de l'histoire donc par la presse et les médias et l'information c'est aussi un fil un fil conducteur de mon parcours et par la volonté donc par des rencontres et par la volonté en fait d'exploiter tout ça dans une logique donc de démarche intellectuelle d'intuition de créativité de, de volonté donc d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe quoi et de, 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 de permettre aussi aux autres d'en faire autant. Donc je le disais, le, le fil directeur, c'est le voyage, on le voit bien. Euh, et l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat. Et justement, euh, l'entrepreneuriat, donc une première expérience de 10 ans et l'expérience d'Easy Voyage, sur laquelle on va revenir un peu plus longuement, 20 ans. Ouais. À chaque fois, deux expériences très longues. Mmh. Ouais, parce que je suis un mot du genou, quoi. C'est-à-dire que j'aurais dû euh, utiliser ton outil plutôt et euh, trouver des repreneurs. Donc, euh, euh, c'est vrai que ça a été à chaque fois donc des expériences assez longues. D'abord parce que je pense que quand on part de zéro, donc on peut difficilement penser que ça va aller très très vite. Hein. Donc, euh, je crois que l'entrepreneuriat, le, donc c'est pas la Star Academy, quoi. Donc, euh, il suffit pas effectivement donc euh, d'être repéré à la télé, donc euh, pour pouvoir euh, euh, faire une carrière. Donc, euh, euh, voilà, un artiste, ça se construit dans la durée. Et d'ailleurs, en fait, ces émissions, The Vogue etc. Euh, elle, elle caste les types qui chantent depuis déjà 10 ans, 12 ans, etc. Euh, voilà, ce que ce soit donc, euh, voilà, la plupart des, 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 des gagnants récents donc, sont des gens qui euh, avaient déjà un parcours et, et la télé a permis de, de révéler euh, donc, au grand public des talents qui avaient déjà beaucoup travaillé. Donc moi, je ne crois pas qu'on puisse réussir donc, sans travail et dans le travail, il y a une notion de durée parce qu'en fait, il y, a, il y a des modèles d'apprentissage, il y a des modèles, il y a une nécessité d'y aller par étapes et donc, euh, un parcours réussi, c'est forcément donc un parcours assez long. Euh, Grandjon, donc de VP, te dirait que son modèle, c'est un entrepreneur japonais qui, à 75 ans, a réuni toute son équipe pour leur expliquer sa vision sur les 30 ans à venir. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui meurent à leur bureau et qui font leur, qui sont les hommes d'une seule boîte. Moi, ce ne sera pas mon cas, mais malgré tout, j'aurais eu quelques expériences assez longues. Donc, on comprend ce que tu nous dis, mais euh, à la fois, les émissions de télé, les nouvelles émissions de télé étaient des catalyseurs pour ces artistes qui travaillaient sur leur sur leur talent de, de, depuis longtemps. Euh, de la même manière, dans l'entrepreneuriat, le secteur et la maturité du secteur, la maturité des financements et la maturité des deals et menées étaient aussi différents. Alors, comment tu compares un peu la période actuelle ou les dernières années avec la période où tu as entrepris deux périodes qui sont radicalement différentes avec ah bah, Rien à voir, rien à voir. Moi, quand j'ai quand je, quand je dit, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles de ce bouquin de Seguela, donc dites pas ma mère que je suis dans la pub et me crois pianiste dans un bordel. Donc, moi, c'était exactement ça. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais créer une boîte, d'ailleurs, la première fois que j'ai créé une boîte, donc, euh, enfin, que j'ai créé, euh, oui, une, une activité, c'était pas une boîte, donc je m'étais inscrit, donc, euh, euh, je m'étais simplement inscrit donc, euh, pour payer ma TVA, etc. Ce n'était pas très dur indépendant à l'époque, euh, mais c'était un peu la même, la même idée. Euh, et euh, j'avais expliqué à ma grand-mère que ce que j'allais faire. Et euh, elle m'avait dit, mais quand même, si c'était si simple, d'autres l'auraient fait à ta place. Et donc, le, le, moi, je suis issu d'un monde où à l'époque, tout le monde disait, mais non, c'est réservé à une caste. Il n'y a que des gens qui sont déjà dans le business, qui peuvent faire du business. Euh, il faut des moyens, il faut du capital, il faut des capitaux. Donc euh, déjà, quand on n'a pas, ben, euh, tu strictement aucune chance. Euh, et effectivement, pour trouver des financements, c'était impossible. Moi, mon époque était une époque où euh, les fonds d'investissement s'intéressaient à toi quand euh, tu avais trois bilans positifs et que euh, tu pouvais effectivement donc montrer, euh, traduire une trajectoire donc très clairement déjà établie. Et donc, euh, euh, les fonds de seed qu'on connaît aujourd'hui, donc évidemment, et les séries A, les séries B et tout ça qui s'enchaînent, etc., 
il euh, y avait rien de tout ça donc euh, d'ailleurs euh, bon quand on présentait etc donc euh, des projets on n'avait pas tout ce tout ce laïus euh, du why de la raison d'être etc donc euh, on a aujourd'hui américanisé euh, marketé complètement tout ça euh, et euh, ça va ou ça allait très vite puisqu'on va voir maintenant la période dans laquelle on rentre si euh, les choses sont toujours aussi euh, aussi fortes donc en matière où est aussi rapide et, euh, et aussi facile euh, je crains que non malheureusement mais toujours est-il que euh, aujourd'hui il y a eu une accélération et c'est aussi dû à Macron Hein. Je pense que de ce, de ce point de vue, donc la French Tech, donc ça doit beaucoup euh, au, au président et, euh, et à, cette, à cette vision et à cette volonté de créer un maximum de valeur et de ne pas la laisser partir aux États-Unis. C'est vrai qu'on a souvent été nous des pionniers en matière de business donc en France et qu'on s'est fait en général donc euh, dépasser pour ne pas dire défoncer par les Américains ou les Japonais. Et donc on a inventé en fait les grandes inventions euh, mondiales, le cinéma, le moteur à explosion, euh, la cellule photoélectrique, donc qui a fait la euh, qui, 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 qui est à l'origine de la photo euh, donc, et tout ça c'est français la puce euh, c'est français etc et à la fin les grandes applications elles sont jamais chez nous donc c'est vrai que Macron a voulu rompre avec ça a fait venir un tas de fonds d'investissement a libéré complètement les énergies on, on, on parle quand même d'une époque euh, juste avant euh, des pigeons où euh, on devait raser gratis donc euh, tous ceux qui allaient essayer de créer de la valeur quoi euh, donc là on est passé dans un monde totalement différent où on valorise ceux qui créent de la valeur et on les aide effectivement donc à le faire et on a réuni en plus des des masses d'argent à disposition. Bon, bah, c'est sûr que ça change complètement l'ADN du secteur et tant mieux. Et moi, modestement, avec l'émission d'M6 euh, qui veut nous associer, je participe un peu à ce mouvement euh, donc euh, en investissant dans des startups et en aidant des jeunes donc, à se développer. Non, c'est vrai que c'est totalement représentatif de ce que tu décris. Euh, et euh, comme tu le sais, l'objectif du podcast, c'est vraiment de revenir sur à la fois l'expérience entrepreneuriale, mais surtout aussi l'aboutissement qui souvent est un exit. Euh, et tu nous l'as dit, ta première expérience entrepreneuriale, c'est euh, bah, à résulter sur un exit, un premier exit. Ouais. Alors, l'idée, c'est de passer plus de temps. Sur... J'en avais fait déjà une avant parce qu'avant, j'avais créé la première entreprise de livraison de pizza à domicile à Paris. Donc, en Europe, même personne ne faisait ça. Donc, je suis le premier qui ait lancé ce, ce mouvement et j'ai fait aussi un exit. J'ai vendu donc euh, un entrepreneur à succès de l'époque qui s'appelait André Bernard, qui était un type assez génial euh, et qui a acheté la boîte pas pour les performances qu'elle avait parce que franchement donc euh, on démarrait j'avais ça, ça j'ai fait ça pendant un an donc euh, et euh, il l'a acheté parce qu'en fait euh, il a trouvé génial l'idée que euh, en, avant avant 90 quoi donc là on est en 88 euh, on rentrait chez les gens pour livrer quelque chose et à l'époque en fait personne rentrait chez les gens c'est à dire que les, les portes étaient fermées les codes étaient empêchés de rentrer et euh, il y avait des trucs marqués sans on, on voulait pas distribuer de pub dans les boîtes aux lettres et et donc avoir la, la bienveillance des gens pour rentrer chez eux parce que tu livrais un produit qu'ils attendaient euh, il s'est dit c'est génial je vais pouvoir faire un tas de trucs avec ça voilà et donc le mec était dans un, dans un modèle de vision et moi j'étais un peu scotché parce que ce qu'il faut bien rappeler et expliquer aux gens qui nous écoutent donc même s'ils sont certains euh, certains ont dépassé un stade de maturité assez assez conséquent euh, quand on crée des boîtes en général on a un problème de BFR assez vite quoi et donc tout le monde pense que plus la boîte marche euh, plus l'argent rentre donc c'est vrai mais souvent en décalage avec tes, tes dépenses et donc le, le souci du financement à mon époque était un, un souci réel puisque on ne finançait que les gens en réussite et donc euh, les banques évidemment donc euh, ne prenaient pas de risques et n'adhéraient pas à une stratégie qui était d'expliquer que euh, on allait là certes on perdait mais que demain on allait gagner quoi donc euh, et donc rien que le BFR était un vrai était un vrai problème quoi la trésorerie donc était un sujet un sujet permanent et, euh, et donc voilà et donc moi j'étais un peu scotché parce qu'un four à pizza ça valait cher que euh, les, je pouvais pas financer les capex uniquement sur sur l'exploitation et, euh, et et donc il me fallait donc la première 
première fois, j'avais eu un four gratuitement parce que j'avais sympathisé avec le mec. Et il m'avait enfin, gratuitement, il m'avait fait un paiement. Donc, euh, euh, à, 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 à mon bon vouloir en fonction de mes possibilités. Enfin, au deuxième centre, donc, ça marchait plus. Euh, et puis surtout, donc, euh, après, il fallait acheter des scooters. Il fallait acheter. Au début, j'avais, j'avais, j'avais topé avec deux petits gars du quartier qui avaient leur scooter. Et je lui ai dit, bah, écoutez, tu, on prend vos scooters et vous avez avec ça, je vous paierai un peu plus, etc. Mais après, il fallait bien investir. Et puis après, il me fallait un pizzaïolo. Et puis euh, le premier, tu peux effectivement trouver un, un deal avec le mec. Mais après, au deuxième, il faut normaliser, etc., etc. Bref, j'étais, je voyais bien que j'étais court des pattes arrière et que plus ça allait se développer, et plus j'allais effectivement donc euh, patauger. Et donc, euh, bon, voilà, Bernard m'a sauvé la mise, entre guillemets, donc en rachetant les deux centres, en en faisant un troisième. Et puis ensuite, lui aussi, donc, euh, il a vendu parce que est arrivé Spitz à 30. Moi, en fait, j'avais commencé à comprendre que mon heure était passée. Quand, alors, quand, quand en fait euh, Spitz à 30 est arrivé, pas Spitz à 30 à l'époque, donc c'était, euh, un, un, ça avait un autre nom, mais ils l'ont racheté. Et donc, eux, ils mettaient 1 million d'euros par cent, 1 million de francs par centre. Et moi, j'avais fait tout avec 50 000 balles. Et 50 000 balles que j'avais gagné, donc en faisant un truc de restauration euh, où je livrais en B2B euh, les boîtes. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un premier exit assez tôt, mais qui ne va pas rapporter grand-chose, mais qui va quand même donner un peu d'argent et surtout qui m'a appris un peu. Voilà, j'ai tout, tout eu toutes les facettes en fait assez Vite. Donc, euh, j'ai fait une révolution 360 finalement en très peu de temps. Et puis, euh, et puis alors après, effectivement, donc euh, la presse ça a été ça a été dix ans. Et puis après, les voyages, tu l'as dit, 20 ans. Euh, tu l'as mentionné sur le premier exit, il y a, y, a, y a un facteur compétition euh, qui, je crois, c'est un peu reproduit euh, ou en tout cas, c'était une une des problématiques que tu avais à l'époque avec Easy Voyage. Euh, tu nous as également parlé d'une logique de M&A euh, bah, tout simplement pour avoir d'autres capacités de financement et de développement, on comprend. Euh, euh, on a fait plein, hein, sur Easy Voyage, j'ai fait 3 LBO. Donc, euh... on, va, on va y revenir justement. Mmh. Euh, avant qu'on y revienne et qu'on parle de, de, de Easy Voyage, est-ce que si tu avais quelques enseignements euh, à tirer quel, quelques éléments euh, à, nous, à nous faire savoir que tu as appris euh, pendant ces deux premiers exits avant Easy Voyage qui t'ont aidé sur Easy Voyage est-ce que tu en aurais en tête que tu pourrais mentionner bah, moi, je pense que la problématique de l'exit, donc euh, la principale euh, problématique, c'est le timing, quoi. Et donc, c'est toujours très compliqué de savoir est-ce qu'on est trop tôt, trop tard. Donc, euh, bon, euh, alors trop tard, euh, quand tu, tu le sais, donc euh, en général. Donc, euh, là, faut être malin. Euh, euh, trop tôt, donc euh, bon, c'est un peu con. Sauf que moi, je connais quand même plus de mecs qui se sont euh, euh, donc euh, euh, fait des nœuds au cerveau pour pas avoir vendu à l'heure, plutôt que de mecs qui se sont euh, qui se sont tirés une balle dans la tête parce qu'ils avaient vendu trop tôt, quoi. Donc, euh, euh, donc mon conseil moi déjà premier enseignement c'est que et je l'ai dit donc à M6 c'est une formule qui m'a qui m'a rendu célèbre sur M6 donc quand l'argent est sur la table faut le prendre quand dame chance te tend la main donc faut la saisir je pense que effectivement quand tu as la possibilité de réaliser faut faut pas forcément hésiter très longtemps voilà donc ça c'est mon ma mon premier enseignement pourquoi parce que c'est très dur de créer de la valeur et c'est encore plus dur que cette valeur en est pour quelqu'un d'autre que toi et donc, si euh, tu réunis euh, les deux euh, les deux conditions, bah déjà t'as fait le job, quoi. Donc euh, pose-toi les bonnes questions. Euh, et la question à se poser à ce moment-là, elle, elle est très claire. Elle est est-ce que t'es capable tout seul euh, d'aller plus loin et de continuer effectivement donc à développer Parce que le pire, c'est de faire le lièvre pour les copains. C'est que quand t'es sur une bonne idée et que tu creuses ton sillon, euh, tôt ou tard arrivent d'autres gens. Et quand ces gens-là sont beaucoup plus costauds que toi, euh, il faut quand même en prendre la mesure. Moi, sur Easy Voyage, donc c'est un des enseignements, c'est que quand Kayak débarque, donc euh, 
euh, et qu'ils font de la pub télé donc euh, à, à coup de, de spot donc comme l'histoire du tourisme on n'a pas connu donc puisqu'ils mettaient 20 millions d'euros net par an euh, ce qui était après le même budget que Trivago euh, je me suis dit bah, les mecs ils n'iront pas ils font ça un an et puis <rire> au bout d'un an on les verra plus quoi donc euh, ce qui est déjà arrivé des gens qui attaquent en boulet de canon et puis qui s'écroulent euh, tu vois c'est à dire que là quand tu, quand tu fais un 5000 mètres le mec qui part qui part à fond de cale au premier tour donc en général on le voit pas à la fin euh, sauf que là deuxième année ils sont encore là quoi ils remettent le même budget et troisième année encore et quatrième année encore et donc là c'était évident que le, le niveau de jeu avait changé, d'autant plus que mes compétiteurs, donc qui étaient sur armée, étaient armés par mes propres clients, puisque en fait ils avaient été tous rachetés par mes, cli par, par mes clients. C'est-à-dire que Booking avait racheté Kayak, euh, Audi Geo, donc qui est le groupe qui possède Go Voyage, Idream, e donc euh, et euh, Opodo, donc avait racheté donc Illigo, qui était aussi un comparateur concurrent. Donc euh, et euh, et Skyscanner a été racheté par Ctrip, par les Chinois, Expedia a racheté Trivago. Voilà, et donc je me retrouvais tout seul dans un environnement où il y avait que des gens sur armée qui en plus avaient une vision mondiale quand moi j'avais une vision donc européenne parce que j'étais dans cinq pays. Euh, voilà, et, 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 et donc le monde avait changé. Le, 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 le monde avait changé. En tous les cas, l'environnement qui était le mien donc avait complètement changé. Et donc j'en ai pris assez vite la mesure, mais j'ai pas réussi à convaincre mes actionnaires qu'il fallait effectivement donc faire l'exit à ce moment-là. Et donc on a refusé un tas de deals. Euh, et je pense que on aurait dû les prendre, voilà. Et, 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 et du coup, eh bien ensuite, quand on s'est retrouvé en décroissance, donc même si on gagnait du fric, on était en décroissance, alors là, tout s'inverse, puisqu'on rappelle que la valeur, donc c'est en général donc le résultat ou, ou le chiffre d'affaires multiplié donc par un, 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 un multiple lié à la croissance. Et donc, quand il n'y a plus de croissance, le multiple se pète et, et, ton, et, et ton chiffre d'affaires baisse et ton résultat avec. Et donc, en fait, tout part en vrille. Tu vois et donc, euh, je je pense que l'idée que finalement ton business donc à sa propre existence, finalement à sa propre logique, à sa propre vie, et que donc toi, c'est un peu comme un enfant, quoi. Tu l'as mis sur des rails. Au début, tu le portes. Après, c'est lui qui te porte. Et puis, à un moment donné, il doit s'émanciper et prendre et prendre effectivement son envol. Et ça, il faut en accepter, en prendre la mesure. Et c'est pas très simple. Bah ça, c'est très important et très intéressant ce que tu me dis. C'est comprendre que, que ton marché est en train de consolider ou que c'est le bon moment euh, potentiellement de, de se rapprocher de notre acteur ou de, ou de, ou de penser à, 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 à un rapprochement. Revenons sur l'histoire de... Non mais tu de... vois, je pense qu'il y a une formule dans les, dans les westerns, donc on entend souvent cette formule donc, où il dit euh, aujourd'hui c'est un bon jour pour mourir. Et voilà, je pense que quand tu es entrepreneur, donc vendre sa boîte c'est toujours une petite mort, comme disent les sportifs, euh, mais euh, celui, les, 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 les vrais bons sont ceux qui effectivement donc, arrivent à en accepter l'idée et savoir quel jour c'est. Tout à fait. <rire> Revenons sur, sur l'histoire entrepreneuriale de, de Dizzy Voyage, parce que tu nous l'as dit, il y a eu des rebondissements, euh, ça a été une session en plusieurs temps, il y a eu des deals ratés. Alors déjà, repartons du départ. Euh, au tout départ... Enfin, ratés, des deals pas faits. Des bah, deals pas ouais, faits. Ouais, ouais, parce que ratés, non, puisqu'on n'a même, même pas négocié. Donc des deals, Donc, des deals pas faits. Ouais. Euh, mmh, au tout départ, mmh, tu lances Dizzy Voyage, mmh, 2001. Mmh. Euh, Explique-nous... 2000. Pour... 2002. Explique-nous... Non, pour... non, non, 2000, 2000. Donc je crée Dizzy Voyage en 2000 et j'ouvre en 2001. Donc tu crées Easy Voyage en 2000, mmh. tu ouvres en 2001. Mmh. Pour rappel, mais je pense que tout le monde connaît Easy Voyage, c'est un comparateur euh, notamment de vol, de billets d'avion, d'hôtel, etc. Donc euh, mmh. il y a Kayak, on les connaît mmh. tous euh, mmh. désormais. Non, mais Kayak, tu vois, il arrive en 2000, en, sur le marché français, il arrive en 2010, tu vois. Donc, Justement, euh, alors explique-nous mmh. pourquoi en 2001, en 2000, 2001, tu te mets à lancer euh, Easy Voyage, un comparateur. Mmh. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te lances Comment tu te lances Comment ça se passe le début d'Easy Voyage mmh. Bah, je suis assez visionnaire, hein, donc il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que moi, je, je, je... alors d'abord, j'ai un associé, donc euh, 
donc les frères Giudicelli donc j'ai un associé j'ai deux associés donc au départ les frères Giudicelli et même un, un troisième qui est Frédéric Chevalier donc qui est décédé donc depuis qui était donc le, le patron le fondateur du groupe Aiko qui à l'époque était, était une boîte en pleine bourre qui était une boîte de communication qui produisait des outils donc pour au service de la distribution et donc il avait déjà lui une vision un peu techno et les frères Giudicelli ils avaient un groupe de presse très techno puisque tous les Canard donc parlait d'informatique à l'époque c'était la presse informatique donc on n'était pas au digital mais ils avaient une vision très clairement du digital et moi j'avais une petite expérience parce que j'avais depuis 96 commencé à échanger des documents en l'occurrence des photos donc avec mes différents partenaires dans le monde et j'ai récupéré des documents donc aussi pour mes journaux et, et donc voilà j'avais commencé à, à, à toucher l'outil donc et à comprendre que ça allait complètement changer donc les paradigmes donc du coup moi, j'avais cette vision du voyage. Les deux autres avaient un certain nombre de euh, d'atouts et euh, on a commencé à réfléchir. Alors, Chevalier, lui, m'a dit, écoute, moi, je m'en fous, je mets avec toi euh, quel que soit le projet. Bon, donc, ça, c'était déjà très flatteur. Donc, euh, et euh, et puis, euh, les frères Judicelli, eux, ils me connaissaient bien aussi. Et ils m'ont dit, bah non, nous, on vient avec toi. Dans le voyage, on va faire un carton, etc. Et, euh, voilà, et, et on a commencé à réfléchir à, à ce qu'on allait faire. Donc, moi, je me suis dit, bah, les tuyaux, il faudra bien les alimenter donc euh, avec quelque chose. Donc, on a réfléchi au contenu. Bon, voilà, on, on venait de là, donc euh, c'était assez clair pour nous. Moi, c'était clair, si tu veux, que le voyage allait complètement changer donc sous la houlette effectivement du digital parce que euh, en fait il y avait deux il y avait deux raisons majeures à ça tous les secteurs seraient touchés mais le voyage particulièrement la première c'est que dans le voyage en te déplaçant tu t'as pas t'as pas d'avantage particulier quand tu te déplaces dans beaucoup de domaines donc euh, y compris évidemment dans le retail etc tu les produis tu les vois tu les touches tu peux les essayer, etc. Donc, le voyage, tu te déplaces en agence, tu ne le touches pas, tu ne le vois pas, tu ne euh, peux pas l'essayer. Donc, globalement, euh, c'était un domaine où, à partir du moment où c'est totalement dématérialisé, il y avait, il y avait finalement plus d'intérêt plus d'intérêt de, 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 au digital quasiment donc à l'agence physique quoi bon donc, euh, je, donc je, et en plus si tu veux les bases de données donc pouvaient être évidemment à l'infini alors que dans l'agence bah, la connaissance humaine donc elle a vite ses limites euh, voilà et donc je me suis dit sur les contenus ça va ça, ça va clairement tout changer et puis le deuxième domaine donc c'est que tu allais pouvoir voir l'évolution des prix c'est-à-dire que jusque là t'entendais parler d'un prix t'allais dans une agence puis t'en faisais une deuxième puis une troisième bon pour essayer de trouver ton tarif euh, et euh, t'avais aucune information autre que le catalogue et l'évolution des prix et le Figaro ou le Parisien qui mettait un, une petite page bon plan qui disait tiens telle agence il y a les billets à pas cher etc bon et donc y allait et là t'avais une nana qui se grattait la tête et qui disait ben bah non ce billet là n'existe pas et donc il est à deux fois plus cher et bon et puis il reste plus que deux place, est-ce que vous les voulez Et donc, en général, donc tu as tendance à les prendre euh, et l'affaire a été réglée. Et donc là, d'un seul coup, tu allais voir tous les prix de toutes les destinations, l'évolution des tarifs, etc. Et comme le voyage est un domaine dans lequel les prix, euh, comme on le sait, effectivement, donc euh, varient beaucoup, puisque tout le modèle est basé justement sur euh, le fait qu'on fait varier les prix en fonction des taux de, des taux, des taux de remplissage, eh bien, clairement, le fait de visualiser ça allait changer complètement les choses. Et donc, le comparateur arrivait effectivement à ça, d'autant que, euh, jusqu'alors, on pouvait difficilement comparer les choses euh, puisqu'il fallait aller voir 15 agences de voyage, récupérer les brochures, les étaler sur ta, sur ta table de salon et commencer à découper en disant bah tiens là j'ai trouvé un circuit, alors le circuit Vietnam donc là il est à 7005, ah oui mais là en l'occurrence je parle en franc, ah oui mais il y a, que, il y a ce que 6 nuits, alors que moi j'ai le même à 7008 mais j'ai 7 nuits, va bon etc. Et donc ah, la comparaison et l'information allait être une révolution dans le domaine du, du, du tourisme et donc c'est là-dessus qu'on est parti pour créer effectivement donc le portail Easy Voyage. Alors moi j'y connaissais rien en techno, 
les autres un peu plus mais pas grand chose non plus euh, je parle des technos euh, euh, qui permettaient d'aller de, 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 de créer tout ce qu'on avait besoin de créer à l'époque il y avait les outils qui commençaient déjà donc à se mettre en place type vignette pour gérer les contenus il y avait des standards qui commençaient donc à apparaître euh, bon et donc on a on a commencé à surfer là-dessus. On s'est rendu compte que tout ça, c'était un peu du pipeau et que ça marchait effectivement mieux dans les notices, donc les présentations à l'américaine, que dans la réalité, donc de la mise en œuvre. Et donc, on a tout bazardé et on a tout redéveloppé donc en open source. Et, euh, bon, et ça a été un très gros... Ça a été une prise de risque majeure. Et là, comment j'ai réussi ce coup-là enfin, Comment j'en suis arrivé à cette conclusion C'est que j'ai négocié donc avec la SS2I qui développait euh, le site. J'ai négocié de mettre un mec à moi euh, dans les équipes et euh, qui participe donc à tous les développements. Et donc voilà, au bout de trois mois, on s'est dit... Mais attends, mais nous, euh, enfin, leur truc, c'est trop lourd, ça marche pas, etc. Et donc, on a basculé sur autre chose. Voilà. Et donc, euh, ça a été, ça a été une, 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 comme, comme souvent dans mes expériences, donc, euh, tu te lances et puis, euh, chemin faisant, euh, tu essaies de, de faire preuve d'agilité, d'adapter, de, de décoder ce qui se passe et d'en de, tirer les conclusions les plus fines. Donc on, 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 on comprend l'idée de départ, on comprend le contexte, aussi le contexte d'Internet, euh, l'explosion d'Internet, etc. Donc euh, effectivement... l'explosion. Tu sais, 2000, t'as l'explosion médiatique de l'Internet. Juin, donc 2001, t'as la fin de la bulle, donc ça explose complètement. Et pendant trois ans, tu remballes tout, il n'y a plus un mec qui parle de rien. Et donc euh, ça a été très compliqué. Il se trouve que nous, donc euh, on a eu de la chance, ou en tous les cas, on a été courageux, c'est que j'ai retiré une de, dans mes expériences donc, de, de développement business, aussi, j'ai retiré une, une, euh, un élément effectivement d'expérience qui est que euh, quand c'est dur en B2C, que tu n'arrives pas effectivement donc, à avancer assez vite, alors essaye de financer par le B2B. C'est-à-dire que souvent, tu développes de l'expérience, des, de l'expertise, des contenus, euh, des, euh, de, des fois des logiciels. Enfin, et donc ça, tu peux être à la disposition de tiers, que ça peut intéresser et ça permet de financer donc, le reste. Voilà. Et donc, je fais ça avec, euh, avec Easy Voyage. Easy Voyage, donc il n'y avait pas de marché au début. Surtout qu'il faut rappeler que je me lance donc, euh, au moment du 11 septembre. Hein, donc euh, évidemment, euh, là, il n'y a plus un voyageur dans le monde. Donc moi, je fais un site internet pour dire aux gens où aller quand plus personne ne cherche euh, à se déplacer. Donc, euh, et qu'en plus, il n'y a plus l'Internet, puisque de toute façon, euh, ça a un peu explosé. Euh, donc, euh, ça a été compliqué. 2000, de, donc, de, donc 2000 j'ai bouffé tout le capital. 2001, je pensais que j'allais faire du chiffre d'affaires, je n'en fais pas. Et donc, c'est compliqué. Et donc là, je, lance, je, je, je développe le B2B. J'ai 16 personnes et je dis, bah, qu'est-ce qu'on sait faire Des contenus, euh, euh, d'accord Donc, on va, on va proposer des contenus à des gens. Et donc, on a fait maga un magazine pour euh, l'acteur le, le, digital de l'époque qui se développait à fond, qui s'appelait Partir Pas Cher. Donc, euh, et qui lui, donc, malgré le 11 septembre, continuait à se développer parce qu'il avait des prix extrêmement attractifs, comme son nom l'indique. Donc, euh, il avait un peu disrupté complètement le, euh, le modèle classique des, des agences de voyage euh, et, euh, et, euh, et des producteurs de voyage et tour opérateurs. Et, euh, et euh, il avait préempté complètement euh, tous les territoires. Donc, euh, Wanadu, euh, euh, tout ça, donc, était Yahoo à l'époque, AOL, etc. Il achetait tous les inventaires de pub. Il était partout, on voyait que lui. Et, et, et il concrétisait au téléphone. Donc, en fait, il n'était pas vraiment digitalisé. Il chopait l'évêque par le digital et ensuite, euh, voilà, il concrétisait au téléphone. Et quand tu avais un vendeur de, de partir pas cher, tu avais du mal à ne pas signer. Donc, euh, attendez, pétré. Euh, donc, donc, lui, euh, il, il, était, il, il était un peu en réussite. Et donc, euh, moi qui étais plutôt en échec, donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je fais ton magazine. Euh, enfin, c'est même lui qui m'a proposé de le faire. Très euh, voilà, je suis, allé le voir, je suis allé le voir un jour donc, euh, pour déjeuner avec lui. Je me suis pointé à 13h. Euh, il était en banlieue parisienne, euh, à, du côté, à, à, côté d'Arcueil. Euh, et... Euh, 
il m'a reçu à 14h euh, et on s'est quitté à 23h quoi et en fait je dis ça pour dire quoi pour dire que c'est le premier euh, client en fait là ouais ouais je je non, mais je je pense que en fait quand tu 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 crées du réseau euh, tu essaies de comprendre les mecs d'en face tu essaies de voir ce que tu pourrais faire pour eux etc bah il se passe des trucs quoi donc euh, voilà les choses sont pas du ciel donc euh, donc le quand t'es quand t'es en situation difficile il y a une règle, c'est sortir pour faire des rendez-vous, pour aller voir des gens, pour démultiplier les contacts. Voilà, et tu t'exposes, tu, tu, euh, tu exposes, euh, et, euh, et, euh, et normalement, il se passe des trucs. Et si tu n'es pas con et que tu arrives à décoder, eh ben, tu peux effectivement donc, euh, trouver des moyens effectivement, de te ressourcer. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait, fait donc euh, ce portail, j'ai fait donc, les contenus de Wanadou, parce qu'il m'avait proposé de le faire, je ne voulais pas le faire, parce que évidemment, je me disais, on va être concurrent. Mais quand j'ai vu que je ne décollais pas, j'aurais dit, bah, c'était une super idée, votre truc. Euh, votre, on va, on va pouvoir effectivement donc, euh, avancer là-dessus. Donc, tu vois, il ne faut pas avoir peur effectivement donc, euh, de, de battre sa coupe. Hein. Donc, euh, ça, moi, je l'ai beaucoup fait. Donc, euh, je pense que l'entrepreneuriat, donc, euh, on te dit tout le temps que voilà, il faut un ego affirmé, etc. parce que euh, tu dois euh, vaincre un certain nombre de choses, euh, de résistance. Et pour ça, effectivement, donc, euh, il faut un ego affirmé. C'est vrai. Mais il faut aussi douter il faut aussi beaucoup d'humilité. Et donc, en fait, c'est en ça que c'est compliqué. C'est que tu additionnes un certain nombre, effectivement, d'éléments de qualité contradictoire. Donc, euh, et, euh, et bon, et donc, c'est là encore, c'est une question de cocktail et d'équilibre. Bon, toujours est-il que quand tu sens que tu es cuit et que tu as besoin d'un truc, si tu veux, vas-y, quel que soit le prix à payer. Moi, le gars en question, c'est un gars pour qui j'avais pas une grosse estime. Donc, très franchement, pour revenir en arrière, euh, et que j'ai trouvé au fil du temps assez génial. Mais au début, euh, du haut de mon arrogance, du mec qui allait faire du digital et qu'elle est tout, qu tout révolutionné le type qui créait du contact et qui derrière opérait par téléphone, pour moi c'était un ringard bon et après j'ai vu qu'en fait c'était plutôt un génie donc que le mec il avait vraiment euh, et on est devenu hyper pote et on est encore pote et maintenant je suis actionnaire de sa nouvelle boîte donc euh, alors qu'il a 75 ans quand je dis ça donc ça veut dire que voilà, le gars continue à entreprendre et euh, voilà et, un, et on, a, on a passé des soirées et des soirées etc mais au départ il m'humiliait il me faisait venir à n'importe quand pour des trucs à la con parce qu'une photo était moche etc enfin, bon, et, voilà, et donc mais mais c'était le prix à payer, donc j'ai payé ce prix-là, et j'ai payé le prix du fait que quand t'es pas en position de force, c'est pas la peine effectivement donc de faire le malin. <rire> donc ça c'est le début du voyage ouais mais je l'ai fait là après j'ai fait le portail des tours opérateurs donc c'était encore autre chose ça c'est que les tours opérateurs n'étaient pas encore prêts donc il n'y avait pas de normes d'échange d'informations entre eux ils avaient tous des vieux AS400 donc euh, évidemment qui étaient des mondes fermés et donc là ils, on, travaillait, on, on allait aller vers des mondes ouverts et donc euh, comment on définissait un catalogue de Théo c'était quoi la norme qu'on allait mettre en place et donc le, le syndicat enfin l'association des tours opérateurs m'a proposé de le faire et là encore j'ai dit non au début puis après je me suis dit mais oui parce que comme ça je vais à la fois donc pouvoir euh, me pluguer plus tard sur ces inventaires là et puis je vais gagner de l'argent donc à faire ça et donc moi j'y connaissais rien ou pas grand chose mais comme je suis malin euh, je m'y suis mis quoi et donc euh, chemin faisant j'ai compris et puis j'ai exécuté et puis on a, on a plutôt bien marché puisque aujourd'hui donc il y a une norme qui fonctionne très très bien et donc je suis donc euh, à l'origine et donc ça ça m'a ça ça aussi euh, nourri et puis euh, j'ai fait donc euh, des, des newsletters donc pour euh, des offices de tourisme j'ai vendu des photos voilà bref j'ai refait un peu différentes choses euh, et, euh, et en 2002 donc j'ai fait 80% de mon chiffre d'affaires en B2B donc et 20% en B2C en 3 l'inverse 80% donc en B2C et donc, là c'était parti et là, à partir de 2004 je coupais le B2B en disant c'est chiant ce truc là faut être concentré sur le B2C parce que c'est là qu'elle a la valeur parce que c'est clair que la création de valeur maximum elle est évidemment en B2C pas en, pas en B2B et donc dire je finance le B2C qui sera donc euh, le, 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 le multiple plus fort par le B2B c'est un, une, une alchimie qui marche bien
Et alors, comment, comment on passe euh, comme ça d'une activité de, de B2B en B2C en si peu de temps bah, Je fais les deux. Donc, mon portail continue à exister. Donc, euh, je produisais des trucs pour des tiers, mais dont des briques me servaient à moi. Quand je faisais le magazine de partir pas cher et qu'on faisait des papiers donc, euh, sur telle ou telle destination, bah, je récupérais une partie des contenus, etc. Donc, j'avais une capacité à resyndiquer donc, euh, euh, pas mal de choses. Donc, ça m'a permis de continuer à enrichir mon portail. Et donc, à un moment donné, le, le marché est parti. Moi, je me rappelle, pour nous, c'était clairement... donc euh, le, la bascule, la vraie bascule, c'est juin 2003. Donc, c'est le premier mois où on gagne du fric en B2C. Voilà, donc, euh, et la deuxième bascule, donc, c'est janvier donc, 2004, où là, vraiment, le site décolle. Quoi. Donc, là, les, le trafic arrive donc, euh, de, euh, de partout. Euh, et le site, euh, le site décolle. Et, euh, et je, je vois, je fais un mois de janvier exceptionnel. Donc, euh, enfin, pour nous, évidemment, en volume de clics, je commence à faire des 20 000 clics par jour sortant. Je vends des clics donc, euh, à 0,50. Donc, ça commence à faire de 10 000 balles, euh, 10 000 euros par jour. Voilà, donc là, il y a un Début de, il y a un vrai début de réalité. Donc, en 2004, d'ailleurs, je gagne 500 000 euros. Hein, donc, de, je fais 500 000 euros de débit d'art. Voilà, en 2005, je fais 1,5 million. Euh, et puis après, je fais 3 millions. Euh, et donc, après, voilà, il y a une accélération euh, qui est absolument fantastique. Et donc, entre eux, je vends des, je vends des photos donc, euh, à l'unité, à la sortie du métro, et euh, je fais 500 000. Il s'est passé à peu de temps, puisque j'avais les différents fers au feu. Et donc, je, je poussais mes différents wagons. Voilà, donc, de la même manière. Et là, tu nous parles débit d'art et tu nous parles pas de croissance de chiffre d'affaires. Mmh. Donc, on voit que ça va à une vitesse quand même assez folle. Ouais. Que ça Ouais. Et tu nous l'as dit, l'histoire en fait de euh, Dizzy Voyage a été ponctuée par des LBO. Et je crois que le premier LBO en fait il arrive super tôt, 2006. Ouais, 2006. Alors d'abord j'ai failli vendre, hein, donc euh, en, 2000, euh, en 2004, donc quand on fait les 500 000, on a une offre donc à 10 millions d'euros. Euh, et euh, et je réfléchis et bon, à l'époque j'ai 33% du capital parce qu'après je suis remonté donc les différents LBO m'ont relué mais donc à l'époque là on était un tiers un tiers un tiers donc à trois comme je l'ai dit tout à l'heure et, euh, et donc euh, je refuse voilà donc euh, et le gars euh, qui veut racheter donc euh, euh, bon c'était tout était en anglais moi je suis assez nul en anglais ça a été un de mes problèmes aussi dans, le, dans, 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 dans mon développement d'entrepreneur donc euh, mais euh, et le gars donc euh, dit je voudrais parler au fondateur et donc euh, on est dans une et on est on est dans un, voilà on est chez les avocats grande salle etc puis on dit non et puis alors il nous dit bah voilà je veux parler au fondateur et donc je vais dans une petite pièce avec le gars et le gars me dit vous refusez donc euh, 10 millions d'euros. Bon, ok. Il me dit, euh, donc vous, vous avez euh, 33%, donc vous avez, euh, j'ai euh, 3 millions euh, et demi, quoi. Donc, euh, il me dit, oui, oui, oui ok, c'est ça. J'ai là, parce que là, c'est assez simple. Il me dit, mais c'est 3 millions et demi, là. Il me dit, euh, si vous refusez, donc c'est que vous les avez sur votre compte. Moi, j'avais 400 000 euros de dette, perso. Je ne payais plus mon, mon loyer, etc. Donc, j'avais n'avais pas un rond. Et le gars, donc, euh, il me dit, il me dit euh, vous les avez forcément sur votre compte. Il me dit, parce que si vous ne les avez pas, alors là, vous devez les prendre. Et moi, toute la nuit, ça m'a travaillé. Je me suis dit, putain, mais le mec a quand même vachement raison. C'est-à-dire que je suis là à faire le malin, je dis non, alors qu'en fait, je n'ai pas le début d'un frelotin. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Et donc, en fait, quand j'ai fait le premier LBO, c'est dans, dans cette idée-là, c'était de dire, ben bah, voilà, je vais faire un peu de cash-out, euh, ça, va, ça va me sécuriser, et puis je vais pouvoir continuer donc, euh, à avancer sur le projet. Beaucoup de gens me disent, t'as bien fait, parce qu'à la fin, j'ai pris plus que les 3 millions. Donc, euh, en même temps, rien ne dit que euh, si j'avais fait ce deal-là avec mes trois plaques, j'aurais pas fait un carton sur autre chose. Donc, euh, bon, je sais pas si j'ai eu raison ou tort. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est la phrase du mec, si tu les as pas, alors prends-les. <rire> c'est intéressant, mais c'est à la fois un peu en contradiction avec ce que tu nous as dit tout à l'heure. 
Ah oui, donc il faut les prendre. Ben non, mais il faut les prendre et moi, je n'ai pas pris. Oui, et donc, je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être dû les prendre. Pourquoi je n'ai pas pris Parce que j'étais en pleine bourre. Je sentais que le truc partait. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc, euh, y a un moment, il faut sentir le moment, effectivement, où, où ça commence à, à basculer. Mais là, on était vraiment, là, on était dans le moment où ça basculait positivement. Et il y avait des perspectives énormes devant. Je sentais que j'avais touché un truc euh, très fort, donc, ce, 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 ce modèle du comparateur. J'étais sur un modèle de scalabilité totale. C'est-à-dire que quand je faisais je passais 10 000 euros par jour à 30 000 euros par jour, j'avais absolument aucun coût additionnel. Donc, si tu veux, ça nourrissait la ligne du bas tout de suite, d'où mon 500 000, 1 million et demi, etc. Je payais un serveur en plus, parce qu'à l'époque, on achetait les serveurs, hein, on n'avait pas le cloud. Mais ça valait rien au regard de ce que je dégageais. Et donc, euh, bon, j'ai été dans une espèce d'euphorie. Alors, je me rappelle une fois, euh, je suis en, en République Dominicaine, euh, je fais le tour en bagnole, donc, euh, pour euh, visiter des hôtels. Et, euh, et le soir, je, je, je me prends une super piole, donc au Sofitel, donc, euh, euh, et à Santo Domingo. Voilà. Et il et, 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 et y avait, donc, c'était le début des Sobeds. Donc, il y avait le Sobed avec le, la, la couette et tout. C'était voilà, une espèce de moment assez magique de, 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 de confort personnel. Voilà où je me disais en plus quand je me, je me suis réveillé en pleine nuit et je me suis dit putain pendant ce temps là il y a du clic qui tombe <rire> parce que j'avais toujours fait des métiers où en fait tout reposait sur mon énergie à moi et donc si j'étais malade si je dormais si euh, je partais en vacances alors il se passait plus rien voilà donc euh, peu ou prou bon parce qu'on va dire mais c'est Nadir euh, il avait des équipes machin ok mais à un moment donné quand tu crées une boîte c'est le leader qui, qui, qui s'il n'y a pas l'énergie du leader il se passe rien parce que, parce que ça repose sur pas grand chose donc euh, euh, en fait donc, euh, et donc ça repose sur la capacité de quelqu'un à entraîner tout le monde voilà et donc quand quelqu'un en question n'entraîne pas bah, il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Et donc là, c'était comme dans l'inverse, c'est qu'en janvier 2004, donc, je suis à Agadir et, euh, et le, mon directeur, donc, euh, mon, mon, mon directeur informatique, donc, euh, mon, 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 mon responsable, donc, euh, tous les développements m'appellent et me dit c'est incroyable, il doit y avoir un problème, c'est qu'on a fait une journée exceptionnelle, etc. Je lui dis écoute, si on en fait une deuxième, <rire> et le lendemain encore mieux, et le lendemain encore mieux. Voilà, et donc c'est parce que, moi bon, à l'époque je ne savais pas, mais le, le, le comparateur de vol, donc chaque année, le 1er janvier, ça part en flèche, parce que tous les, ouvre les ventes en général donc, de l'été, et tous les, tous les, tout, tout le trafic, notamment ethnique, de gens qui veulent absolument des, des billets à un bon prix sur les dates précises, donc sur l'été, il faut l'acheter très tôt. Donc, euh, et donc en janvier, ça, 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 ça décolle complètement. Et moi, je n'en avais aucune idée de ça. Et donc évidemment, après, tout ça, je l'ai appris, je l'ai compris. Et après, j'ai j'ai fait de la pub télé en janvier évidemment donc voilà c'était le bois il fallait il fallait se positionner donc mais tout ça pour dire que le, le oui il y a eu effectivement un phénomène un phénomène d'accélération donc extrêmement fort et donc quand j'ai cette offre je veux dire, si je l'ai six mois plus tôt, c'est probablement que je la prends. Mais, mais six mois plus tôt, il n'a pas posé 10 millions. Voilà. Et après, pourquoi je l'ai refusé aussi Parce qu'il y avait une composante, c'est qu'il fallait que je reste un certain temps. Et donc, euh, le gars dit, vous êtes génial, Nadir, etc. Et donc, ça, c'est souvent le problème aussi. C'est qu'évidemment, quand tu portes la boîte et que tu et que es, es au four et au boulin et que, tu, tu, et que le gars voit, comprend bien que l'un des éléments du succès, c'est le mec qui l'anime, bah, après, il a envie que tu restes. Quoi. Et donc... Euh, voilà. Et moi, en fait, j'avais pas envie de rester avec des, avec des, avec des, 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 des Américains euh, parce qu'on connaît les modèles de reporting, parce qu'on connaît effectivement donc les, 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 les modèles matriciels, etc. Et moi, c'était pas du tout ma cam. Et donc, je me suis dit, euh, pff, je vais me noyer là-dedans. Euh, euh, voilà, je vais pas être bon euh, et, et, et surtout, je vais me faire chier, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, j'aurais peut-être pu négocier le fait de prendre le blé et de me barrer tout de suite. Mais ça, euh, en général, ça marche pas non plus, puisque le gars dit, bah non. Euh, 
bah, si on paye, c'est quand même, il va falloir rester un moment avec un ornote, etc. Bon, voilà. Et donc, euh, ça a été, d'ailleurs, voilà, deux, trois fois dans ma vie, j'ai refusé des deals à cause de ça. Donc, euh, et aussi parce que j'étais marqué par l'expérience précédente. Quand j'ai vendu la presse, je voulais, je voulais pas rester. À un moment donné, je chantais les tensions. J'ai dit au gars, mais attends, mais si c'est, s'il y a un problème, parce que vous savez pas quoi faire de moi, je dis, euh, je suis pas dans le deal. Et puis, c'est moi, ça me pose pas de problème. Donc, euh, et il me dit, ah, pas, pas, pas du tout, euh, tu seras mon successeur, euh, je, euh, t es, t es, je, je mise sur toi à fond, etc. Les courses, au bout de six mois, j'avais plus rien à faire, on m'est tout retiré. Donc, euh, parce que, faut jamais oublier que quand tu fais un deal, donc toi, tu le fais avec euh, avec des gens qui, après, seront plus les gens avec qui tu vas avoir affaire et que derrière, il ben, y a plein de gens qui ont aucune envie de voir des types euh, prendre leur place ou en tout cas, voilà, il y a cette angoisse, si tu veux, de ceux qui sont en place. Et donc, euh, voilà, et donc la, la greffe, elle peut ne pas marcher uniquement pour des raisons euh, pour des raisons d'ego, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, et, et, et le fait que, soit en, que tout soit en anglais, etc., comme je suis nul en anglais, je me suis dit, euh, euh, je vais passer pour un débilos, quoi. Donc, euh, dès que je vais prendre la parole, etc., parce que là, là, j'ai fait marrer les mecs, et dans la réunion, tout le monde me comprend, etc., parce que je, 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 je suis un très bon mime, je pense, et donc les gens comprennent ce que je dis. Mais, mais globalement, après, ils attendent de toi que tu sois dans la norme, quoi. Et donc, ce qui a fait le charme de démarrage, en général, ne dure pas très longtemps, fait, fait l'inconvénient pour la suite. Voilà, voilà j'explique longuement, parce que, comme tu m'as dit, tu dis le contraire de ce que tu as dit, non, pas du tout. Je, je pense, j'ai retiré un enseignement et j'explique pourquoi, effectivement, donc moi, sur ce coup-là, j'ai pas pris. Non, mais surtout, tu nous livres plein d'enseignements intéressants. Donc, première opération, potentiel d'exit refusé. Et donc, ensuite, la, la deuxième, le deuxième épisode, c'est un LBO. C'est ouais, un LBO en coup, 2006. Bah oui, parce qu'on se dit, il faut accélérer. Accélérer, ça veut dire quoi Ça veut dire vite développer l'Europe. Et donc, attaquer l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. À l'époque, la plateforme, elle est que franco-française. Donc, déjà, il faut la revoir pour pouvoir intégrer donc, le multilangue. Il faut la revoir donc, pour pouvoir donc, intégrer les partenaires différents selon les pays. Donc, euh, et, et donc, ça, 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 ça nécessite de mettre des frics. Quoi. Donc, et puis après, il faut mettre des ronds pour développer le marketing. Parce que, et puis, il faut créer des équipes, etc. Et là où en France, j'avais un avantage quand même très fort dès le départ, c'est que je connaissais tout le monde. Et surtout, tout le monde me connaissait. Euh, au UK, personne ne connaissait Nadir, quoi. En Espagne, personne ne connaissait Nadir. Et donc, d'ailleurs, les premiers rendez-vous, etc. Alors, je balbutiais quatre mots d'anglais, quatre mots d'espagnol, etc. J'essayais de... Bon. Et donc, euh, c'était assez, assez, assez drôle. Euh, et et les, les gens qui parlaient quatre mots de français ou cinq, en général, basculaient en français la réunion tout de suite. Et, euh, et donc, mais j'ai quand même réussi à lancer donc, ces pays-là, l'Allemagne, etc. Et donc, là, il me fallait quand même du blé. L'Italie, etc. Voilà. Et donc, euh, j'ai levé du blé. Et en même temps, je me suis relevé. Et en même temps, j'ai fait un peu de cash-out. Donc là, ça a été le premier LBO. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de cachot sur le premier LBO, j'en ai fait un petit peu. Donc déjà, euh, qui a permis au moins que j'ai plus de dettes et que j'ai un peu d'avance. Bon. Euh, et puis, on a refait un deuxième LBO plus tard. Là, très important, puisqu'on était sur une valeur à 50 millions d'euros et on a, on, a fait un, on a levé, on a levé 30, 31 millions d'euros, qui était l'un des plus gros, du, 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 la plus grosse levée de, de l'époque. Donc euh, aujourd'hui, ça fait réguler tout le monde, puisque les Sorares lèvent des 500 plaques comme qui rigolent. Mais moi, mes 30 plaques de l'époque, mes 31 millions, euh, je me rappelle du titre d'un canard anglais donc euh, qui était waouh tu vois donc <rire> 31 millions c'était beaucoup d'argent et la différence aussi c'est que là tu faisais des opérations de LBO donc pour rappel un leverage buyout c'est une opération de rachat on utilise de la dette on a un investisseur extérieur qui vient euh, souvent racheter des actions euh, existantes bah, en fait il y a un gros le fait de levier c'est à dire que l'intérêt du LBO c'est qu'effectivement donc comme tu finances une partie de l'argent apporté donc par la dette et que c'est la boîte qui sur l'exploitation rembourse la dette donc sur les années futures si tu es dans une logique de croissance alors le LBO c'est magique parce qu'en fait la croissance paye ton, ton, ton remboursement 
quand ça commence à être décroissant et que tu as des gros taux d'intérêt sur, sur la mezzaline, donc sur les emprunts, ça devient plus compliqué. C'est ce qui m'est arrivé par la suite. Mais ce qui est atypique, c'est qu'aujourd'hui, on verrait plutôt un fonds d'investissement faire une levée de fonds, une série B, C, bien sûr, bien sûr, faire une augmentation ouais, de capital ouais, qu'un LBO. Tu as raison. Mais, mais d'ailleurs, c'était une connerie sur les BO. Mon deuxième LBO, qui, est, que, 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 qui était génial pour moi, parce que 31 millions d'euros, parce que j'ai fait un gros cash-out, parce que, effectivement, euh, j'avais l'impression que ça y est, j'étais le maître du monde, euh, en fait, c'était une vraie connerie, parce que dans des, dans des boîtes de croissance, il faut se donner les moyens de la croissance. Donc, faut surtout pas euh, entraver cette croissance par des remboursements tu vois donc euh, je pense que, et pourtant je l'avais calibré pas trop mal mais au, au final le pas trop mal est devenu euh, est devenu pas pas est devenu trop fort quoi voilà et donc euh, je pense que ça a été une erreur euh, c'est aussi que tu as raison les fonds de l'époque sont pas les fonds d'aujourd'hui donc c'est à dire qu'on n'est pas dans ce côté ultra booster faut faire tout de suite euh, l'europe moi j'ai présenté à mes fonds L'idée donc d'être de, 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 mondial et donc pour être mondial et préempter le, 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 la comparaison donc de voyage dans le monde entier, il y avait en fait 21 pays à faire, voilà parce que grosso modo à partir du 22 e ça commence à être très faible comme audience et il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Et puis après, de toute façon, les mecs, ils, ils basculent sur des sites en anglais et donc ou en espagnol selon les selon les selon les langues. Et puis après, donc je mettais de côté la Chine. Moi, j'allais pas sur la partie asiatique. Donc avec 21, 22 pays, donc je faisais la blague. J'en avais déjà 5. Bon, bon, qui vont ok, 15, 16, tu vois. Donc évidemment dedans, donc tu mets tous les pays, donc on peut imaginer, donc les États-Unis en tête, mais après, donc tous les pays, donc les, les tout, toute l'Amérique latine, donc avec le Mexique notamment, donc était un gros pays. Donc tu, en Europe, tu as la Pologne, donc euh, t'avais l'Autriche t'avais voilà, un tas de pays où j'étais pas et donc où il y avait une capacité d'accélération très forte et auquel cas après quand tu vends tes campagnes quand tu fais tes partenariats bah, t'es sur 20 pays tu pèses 80, es sur 80% du bassin donc, de chiffre d'affaires ou 70% des gros opérateurs et donc ça change évidemment la nature donc, euh, des choses du reste ça aussi ça avait beaucoup évolué puisque au départ toutes les boîtes avaient des équipes françaises et progressivement tout s'est retrouvé à Londres et euh, t'avais plus d'interlocuteurs donc euh, spécifiques au pays donc euh, t'as eu après on passait de patron de, de pays à des country managers qui euh, étaient basés à Londres et puis euh, progressivement tout ça s'est étiolé donc, euh, donc moi je dis ben voilà il y a l'opportunité euh, on est déjà bon donc sur euh, trois pays puisqu'on était bon en France en Angleterre et à l'époque en Espagne on était moyen en Italie on était nul en Allemagne je dis plutôt que de s'acharner à essayer de développer l'Allemagne mettons levons du blé et faisons les 20 pays il fallait lever 40 plaques tu vois bon 40 plaques c'était pas dingue donc j'ai essayé en France je trouvé personne donc, j'ai fait le tour au UK. Là, j'ai vu tous les fonds classiques, Carlyle, etc. Voilà. Mais comme j'étais nul en anglais, je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que... Alors, à chaque fois, les mecs disaient « Ah, Nadir est génial, etc. » Mais il y a un mec qui a eu la bonne formule qui a dit euh, « Nadir, il est génial, mais il est trop français. » Voilà. Et, 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 et donc, et je pense que ça va... Voilà. Alors, aujourd'hui, je trouverais des fonds en France et j'aurais pas ce problème-là. Donc, et j'aurais peut-être fait Sorare, donc et j'aurais élevé beaucoup de fric et j'aurais fait un leader. Enfin, j'aurais tenté de le faire parce qu'il y a moins de la coupe aux lèvres. Hein, C'est parce que j'aurais élevé le blé que j'aurais réussi. En tous les cas, donc, parce qu'aujourd'hui, on confond ça aussi. Quand le mec a levé l'argent, en fait, on a l'impression que ça y est, il a réussi. Mais non, ça devait commencer, pépère. Hein, donc, euh, et il faut rappeler à ceux qui écoutent que de lever 400 plaques, c'est bien joli. Mais qu'en général, tu as quand même des prix et que globalement, le mec qui lève 400 plaques, il faudra que la boîte, il faudra que la boîte soit valorisée à 1 milliard ou 2 milliards avant qu'il gagne des ronds. Hein, donc, euh, c'est pas si simple la vie. Hein, donc, euh... Et c'est pour ça, c'est deux histoires différentes. Donc, la tienne, qui consiste à, à, à faire des LBO, de revendre et de faire un peu de cash out, d'être relué. Euh, bah, a un avantage, c'est que ça permet de souffler un petit peu pour le fondateur. Et on sait que parfois, sur une histoire entrepreneuriale de 20 ans, on le voit avec Easy Voyage, ça peut être long. Euh, donc, quel regard tu portes là-dessus Parce que c'est un autre type d'histoire entrepreneuriale. On fait un peu de cash-out, on respire. Ouais. 
Bah après moi je pense que bon il euh, n'y a pas de euh, je pense que l'époque où effectivement tu lèves du fric vite et tu peux accélérer les process euh, euh, elle, a, elle a quand même beaucoup beaucoup d'avantages hein. donc euh, j'aurais aimé en tous les cas si la question posée c'est est-ce que je préfère mon époque à moi euh, à celle qu'on vient de vivre non j'aurais préféré faire, être, faire partie de celle-là c'est évident que ça allait beaucoup plus vite et que il y avait les y a, y a, enfin ça va beaucoup plus vite et qu'il y a des phénomènes d'accélération avec, avec encore une fois une construction qui, dès le départ, donc, se veut mondiale. Voilà, moi, j'ai, mon époque à moi, on raisonnait franco-français, et quand ça marchait, on se disait, tiens, on ferait bien un peu d'Europe. D'ailleurs, dans les grands modèles, aujourd'hui, donc, euh, euh, qui, euh, qui se développent à l'international, il y en a aucun de mon époque. VP a échoué aux États-Unis, euh, et donc, et aujourd'hui, donc, est un modèle européen. Euh, voyage privé dans le domaine du tourisme a essayé aux États-Unis, donc, euh, il a échoué, il est revenu en France. Euh, tu vois, et donc, euh, globalement, je connais pas de, 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 de modèles. Voilà. Et, par contre, dans les nouveaux modèles, les Sorars, les Ledger, etc. Euh, c'est tous des licornes, ils lèvent beaucoup de pognon tout de suite et ils disent on a une vision mondiale et on va vite effectivement préempter tous les marchés. Donc on verra ce qui se passera. Je veux dire, en tous les cas, euh, ils se donnent les moyens de délivrer donc euh, très vite et de, et de, et de, et de jouer la partie à l'américaine. Voilà, grosso modo, euh, euh, moi, tu sais, j'ai été il y a 10 ans à Mountain View et j'ai fait un tour donc, des startups euh, financées par Google. Donc, pas, pas, pas les startups financées par Google. Hein. Mon tour était financé par Google. J'étais allé à Google et donc, on avait, euh, ils nous ont pris un tas de rendez-vous. Et puis, à un moment donné, donc, euh, dans les rendez-vous, on, on rentre dans des locaux euh, qui sont encore plus somptueux que les tiens donc, euh, et euh, mais qui étaient énormes. Il y avait 500 mètres carrés, euh, un grand bar, une musique d'ambiance, etc. Et il y avait euh, 30 mecs là-dedans avec une lumière tamisée qui se déplaçait en trottinette etc et donc et le gars euh, donc il y a une grande salle de réunion il y avait des chocolats partout euh, et rentre un type donc qui ressemblait à Michael Douglas jeune habillé donc version euh, casual chic euh, et, euh, et, euh, et le mec euh, voilà lui dit voilà moi je bon bonjour je me présente Sam Shark je fais une application donc euh, pour euh, vendre des lunes d'hôtel bon euh, et je viens de lever donc euh, à l'époque il a levé 50 plaques bon alors, je dis, bon, mais comment Et le mec avait 28 ans. Alors, il dit, bah, alors, je dis, mais vous avez fait des, un gros truc avant Il dit, ah, non, non, j'ai fait un petit truc, je l'ai vendu, euh, j'ai pris deux plaques. Euh, donc, j'ai vendu deux plaques, j'ai pris un peu d'argent. Euh, bon, et puis après, j'ai eu cette idée. Alors, euh, je dis, mais comment vous l'avez exposé alors, Il dit, bah, c'est très simple, cinq slides. Hein, je dis, le marché de l'hôtellerie, donc, c'est 500 milliards de vente de l'hôtel d'hôtel. Euh, là-dedans donc il euh, y a euh, la, la 20% des gens qui réservent donc dans les euh, dans, dans les dans les, dans les derrière 48 heures euh, c'est de 20% il y a 80% qui ont un mobile voilà bah moi je vais prendre donc 20% de ces 80% boum ça fait tant euh, voilà et j'ai mis là-dessus t'as levé il dit ah ouais bah là-dessus j'ai levé 2 millions pour faire mon poc et puis ensuite donc euh, je lève 50 plaques pour pouvoir euh, développer euh, euh, le truc voilà et donc là Bon, on était quand même un peu sidéré. Donc, euh, et euh, bon, ce gars a très bien réussi, hein, parce que ça s'appelait Hotel Tonight sur l'application et qu'il l'a vendu. Euh, donc, ça a été racheté par Airbnb, 400 millions, 450 millions. Euh, donc, il n'a pas réussi à en faire un, un concurrent de booking, mais enfin, il a réussi suffisamment pour euh, faire une, une très belle exit. Euh, et donc, à l'époque, donc le gars qui nous accompagnait, etc., il, il, il me dit, mais pourquoi vous êtes si sidéré, le truc Mais j'ai quand même incroyable. Le mec sur un post-it, avec cinq slides, il te lève, tu vois. Et il me dit, mais attends, mais il me dit... 30% de l'equity mondial est investi dans la, dans, dans, dans la Silicon Valley. Pas dans Californie, dans la Silicon Valley. 30% de l'equity mondial. Donc évidemment, à l'époque, il y a un décalage total entre ce qu'on vit ici et trucs. Et depuis euh, 5-6 ans, je ne sais pas quelle est la part de l'equity mondial qui est investi en France, mais en tous les cas, donc euh, on trouve tous les financements qu'on veut, donc euh, ce qui n'était pas le cas donc, euh, de l'époque, et on est sur le même modèle. Et donc un jeune mec qui aurait un, un très bon projet et qui pourrait, faire, qui pourrait montrer qu'il a déjà une petite réussite derrière lui, aujourd'hui a des chances de trouver donc, euh, euh, du blé et d'enchaîner les rounds, donc, euh, et alors qu'il bon, euh, euh, n'a pas forcément encore démontré grand-chose. 
avec ses aspects positifs et négatifs parce que là tu nous mmh. parles d'un succès mais combien d'échecs également ouais. on sait que c'est voilà. alors si on revient sur Easy Voyage on a on a parle d'un succès parce que toi je trouve que c'est que, que que en fait pour faire du capitalisme il faut des capitaux pour 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 avoir de l'ambition il faut les moyens de ton ambition et et, et donc plein de gens se sont sont partis dans l'aventure en n'ayant pas le début des moyens en question et, et et pensant les trouver donc au fur et à mesure mais en fait tu les trouves pas et à la fin ça 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 ça, ça fait pchit et pendant ce temps-là tu as les modèles qui dans d'autres pays effectivement donc émergent et qui sont emprunts du tien mais qui eux ont trouvé les moyens d'aller très vite donc en France on a été un peu les baisers du système pendant très longtemps et tu veux et là depuis 4 5 ans bah on est dans la partie, quoi. on est dans le game, ça c'est plaisant. C'est pour ça que voilà, moi je juge d'un point de vue macro, en glo globalité, de me dire bah voilà, c'est très positif. Après, cas par cas, évidemment qu'il y, y a des réussites, des échecs, il y a des gens qui euh, sont dignes de confiance, il y en a d'autres moins, il y a des gens qui euh, vont mettre toute leur énergie pour euh, délivrer ce qu'ils ont promis, d'autres moins, il y a des gens qui euh, sont dans euh, le rêve et la chimère, d'autres qui sont dans la, ancrés dans la réalité, voilà, et tout existe évidemment. Tout existe et il y aurait beaucoup à, à en dire, évidemment. Euh, je reviens juste sur euh, Easy Voyage. Mais je trouve qu'on forme quand même beaucoup de bons, tu vois, et que globalement, le niveau de jeu est quand même d'un très bon niveau. Voilà. Bah, clairement, clairement, on est passé dans une autre dimension et effectivement... Euh... Il y a le fric, mais aussi la qualité. La qualité des projets, la qualité des individus, la structure mentale des mecs. Moi, je trouve que tu vois, quand je veux, qui veut mon associé, j'ai vu beaucoup de gens remarquables. Quoi. Donc, euh, voilà, ils ne se sont pas toujours fait remarquer. Mais, euh, mais moi, j ai, j ai, voilà, je, 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 je trouve que la formation à la française, d'ailleurs, le, voilà, le duo type, donc, il y a encore une fois, on va dire n'importe quoi, euh, voilà, sans tomber dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans, dans la reproduction des élites. Je trouve que quand tu vois, donc, tu vois une fille qui a fait X avec un mec qui a fait HEC ou euh, CP ou ce que tu voudras, etc. Ce qui est quand même beaucoup le duo où le mec est ingénieur et la fille a fait une école de commerce, etc. Il y a beaucoup ce type de duo dans les start -upers. Et tu vois, bah, tu vois quand même que voilà, ils ont une vision mondiale, euh, ils sont hyper fluentes euh, en anglais, euh, ils connaissent tous les projets. Euh, euh, voilà, ils ont une culture business très forte, quoi. Et donc, quand tu as des idées, parce que tu me disais, mais d'où vient, etc. Donc, les idées, elles, elles, elles tombent pas du ciel, quoi. Les idées, elles viennent parce que tu observes, parce que tu te cultives, parce que tu, tu lis, parce que tu t'informes, etc. Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, on a un niveau de formation en France euh, de tête bien faite qui en plus sont prêts à prendre des risques. Voilà. Là où c'est parfois un peu ambigu, c'est que il faut bien leur répéter que prendre des risques, ça veut dire parfois échouer, et que donc euh, tout le monde va pas réussir, et que c'est parce que c'est parce que tu, tu que tu te mets dans la compétition que tu gagnes. Voilà. Mais que c'est pas infamant euh, de perdre. Ça veut dire qu'au moins tu as essayé. Non, complètement. Et il y aurait beaucoup de choses à en dire. Et effectivement, les environnements dans lesquels les gens évoluent peuvent aussi influer sur leur capacité à, à entreprendre, à s'ouvrir à différentes choses, etc. Mais si on reste sur Easy Voyage et si, si on, on, on revient un petit peu sur le fil, tu as été... Je rajouterais avant d'arriver sur Easy Voyage que, évidemment, ça marche aussi pour un tas de gens donc, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, etc. et qui débarquent avec des projets euh, dont on sent qu'ils euh, ont, euh, ont comme capital leur énergie, leur foi, leur conviction, leur détermination. Et on voit euh, dans les banlieues notamment donc, euh, émerger un tas de choses. Donc moi, je participe parfois donc, à, des, euh, à, des, à des pitchs donc, euh, et on voit des trucs. Euh, J'en ai fait un récemment il bon, ben, y avait quand même deux trois projets qui étaient, euh, qui étaient plutôt euh, très bien foutus alors après euh, est-ce qu'ils auront, est qu auront les moyens d'aller au bout je ne sais pas en tous les cas donc euh, là aussi et moi j'ai investi dans Papépi donc euh, sur le marché français donc euh 
qui est une boîte donc euh, dirigée par un couple un, un couple remarquable et pour le coup remarqué parce qu'ils sont euh, à fond sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et, euh, et lui était un, il, enfin ils étaient tous les deux infirmiers et donc euh, voilà ils ont aucune compétence en matière de, de business de management etc ils n'en avaient aucune et ils se sont imposés par leur talent leur capacité à bosser des très gros bosseurs et évidemment là aussi il faut le dire hein, donc euh, quand même l'une des clés du succès c'est quand même effectivement de bosser quoi donc euh, voilà c'est de répéter l'effort euh, et c'est d'être tenace non mais clairement et tous ces sujets sont, sont, sont évidemment pas passionnants et, et Papiti effectivement a fait beaucoup parler parler d'eux et, et, et c'est un et il continue le gars et il continue et c'est une très belle histoire euh, du coup je retente ouais. on revient sur l'histoire entrepreneuriale d'Easy Voyage mais juste pour terminer en fait on a parlé de, du LBO de 2006 on a parlé du LBO de 2009 on a parlé du fait que euh, bah, ça t'a permis de, de respirer c'était peut-être une, une pas l'option que tu aurais préférée avec un peu de recul à date mais c'est les options qui ont été prises euh, dernière LBO 2015 euh... en session et, et là du coup voilà donc là on est ben sur non, un LBO après, session en, après on est décroissant à partir de 2013 on est décroissant donc euh, d'ailleurs on est contacté par Sequoia tu vois qui a identifié donc euh, en 2012 deux boîtes euh, Easy Voyage et Skyscanner et euh, finalement ils font Skyscanner parce que donc euh, Skyscanner perd du fric mais en croissance et nous on gagne du pognon mais on est en décroissance et donc il m'avait dit le gars euh, pas de croissance, pas de Sequoia. Donc Sequoia, faut rappeler, c'est le fond qui a fait Facebook, c'est le fond, euh, l'un des fonds stars ou le fond star donc euh, de la de la Silicon Valley euh, qui fait un peu, qui, qui qui est un faiseur de roi et de et de succès. Et donc c'est sûr que de l'avoir au capital, ça aurait effectivement donc changé quand même pas mal de choses. Euh, D'ailleurs, un copain m'avait dit, euh, parce qu'on était à l'étranger, j'avais reçu un, 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 le mail de Sequoia, et, et donc on, et je, je, je lui montre, et il dit, incroyable, Sequoia, etc., qui veut te parler, et tout. Et donc un autre gars dit, mais c'est quoi Sequoia Et il dit, bah, Sequoia, il dit, c'est le, le, le Madonna des fonds d'investissement <rire> de l'époque. Alors, vous direz Beyoncé aujourd'hui. Donc, euh, mais, euh, <coughs> voilà, et donc, euh, euh, on, on aurait effectivement sans doute fait différemment donc après on est décroissant on a un LBO donc une dette à rembourser euh, les LBO ça a beaucoup de vertus mais c'est un inconvénient c'est qu'en général alors les taux d'intérêt sont moins élevés maintenant mais enfin, ils vont remonter donc mais à l'époque les taux d'intérêt étaient très élevés sur les LBO et donc on avait 13% de taux d'intérêt donc euh, si t'as 3 plaques euh, il te reste 3 plaques enfin euh, moi j'avais pardon je, si t'as 13 plaques donc à 13% qui était, qui était mon cas donc euh, parce qu'en fait le LBO tu rembourses en plus qu'à la fin le principal et tu rembourses que les intérêts mais il y a un moment donné donc le cumul d'intérêts donc à 13% bah, ça fait vite 2-3 millions d'euros par an que tu vas commencer donc, à devoir rembourser. Et donc là, je devenais un peu la graisse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais même plus le moyen de rembourser les intérêts. Quoi. Donc, euh, et alors, ce n'était pas le cas, j'en étais loin, mais n'empêche que c'était une trajectoire dans laquelle je pouvais m'inscrire. Bon, euh, et en tous les cas, cette trajectoire-là, elle a, pourquoi elle m'a rendu décroissant Parce qu'elle m'a contraint de supprimer des choses qui n'étaient pas rentables tout de suite, mais qui auraient pu l'être demain. Et donc, il a fallu couper et, 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 et optimiser donc, avec une logique de pilotage donc, au résultat. Voilà, dans un monde qui valorise la croissance. Donc, je me suis retrouvé complètement dans un, dans un squeeze, à contre-courant complètement de ce qu'il fallait faire. Tu vois, donc, tout le monde investissait à mort et moi, comme un con, je devais couper tous les trucs et réfléchir si ça allait gagner ce truc-là tout de suite ou pas, etc. Euh, voilà. Et donc, ça, ça m'a... Ça, progressivement, ça, pouvait, ça, ça, ça me tuait à petit feu. Donc... Euh, et donc là, j'ai fait le deal avec Webedia parce que ce qui avait changé dans le monde à cause de, effectivement, donc Google qui a lancé Google Fly. Parce que rappelons que, euh, évidemment, à partir de 2012, ce qui a généré ma, 
ma décroissance, c'est le fait aussi que Google lance Google Flight, il rachète un moteur et il lance effectivement Google Flight. Et donc, ma principale porte d'entrée en matière d'audience devient mon compétiteur. Bon, acte 1, acte 2, comme j'ai déjà évoqué, donc les gros outils mondiaux rachètent tous des comparateurs. Donc, mes, mes, mes clients deviennent donc euh, mes compétiteurs. Acte 3, mes clients se regroupent entre eux. J'avais comme client GoVoyage, Opodo, eDreams. Les trois ensemble ne font plus qu'un. Donc, j'ai une, une pression sur le prix du clic. Parce que pour comparer, encore faut-il effectivement avoir des gens à comparer. Quoi. Donc, euh, et donc, pression sur le prix du clic. Coût, euh, coût à l'entrée qui augmente parce que plus de moins en moins de trafic gratuit et que du trafic payant. Euh, des compétiteurs qui font de la télé à tour de bras. Bon, euh, ça devait être très compliqué. Et donc, ça, la conséquence, c'est principalement quand même le fait que l'audience se raréfie malgré qu'elle se démultiplie, elle se raréfie donc dans sa redistribution naturelle et, et, et les leviers se déportent vers, du, vers des médias donc, euh, offline, puissants, mais onéreux, donc, et sur lesquels j'ai plus les moyens de la compète puisque moi, à l'époque, je mettais 2 millions d'euros quand Kayak en avait 20. Et donc, ma prise de parole, elle est complètement inaudible donc, dans, ce, dans cet environnement-là. Donc, euh, je cherche des idées et je tombe naturellement sur Webedia. Webedia, qui lui, donc, avait acheté Pure, Pure People, donc, pour démarrer, qui ensuite donc a acheté Allociné, puis jeuxvideo.com et qui donc avait une volonté, donc sous la houlette euh, donc de Marc Larré de la Charrière, de créer donc ce qu'il avait fait avec Fimalac, c'est-à-dire regrouper euh, plein d'agences financières, et eh bien il voulait le faire donc avec euh, le digital et Webedia, et donc regrouper, créer un pôle entertainment, comme il dit, donc euh, une sorte de Disney, donc voilà, dans lequel il y aurait toutes les briques, et la brique qui lui manquait, donc à ce moment-là, c'était la brique du voyage. Voilà, et donc, eux m'ont proposé un deal, qui était un deal qui me permettait de me refaire un peu la cerise donc sur la croissance, parce que j'avais des synergies gratuites, donc un accès à un bassin d'audience important, donc euh, qui me permettait donc euh, de compenser ce que je n'avais vu par ailleurs, et puis deuxièmement, et donc de me redonner de la force, et puis euh, deuxièmement, donc euh, bah, ils me proposaient une sortie sur trois ans, donc je pouvais reconstruire de l'EBITDA, donc suffisamment, avec un multiple euh, défini par avance, euh, et donc en l'occurrence c'était trois ans et demi, euh, et donc, euh, donc dans un modèle de décroissance où ta valeur est en train de se péter, bah, tu n'as pas le choix que de te, que de, que te, te remettre donc, euh, en situation pour recréer donc, un maximum de valeur, pour repartir donc, de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé puisque avec Obedia, donc on a très vite effectivement, réussi à, à remonter effectivement, les choses. Euh, et donc, j'ai eu un ornote euh, au final très, euh, très conséquent, donc, euh, alors que j'aurais pu de rien avoir. Donc, euh, puisque quand on a une mezzaline donc à 13%, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut, il faut la payer. Et donc, à la fin, la valeur de la boîte, ça se trouve par à 100% dans le remboursement de la dette. Tu vois donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, ça a été euh, ça a été en plus une très bonne expérience parce que moi j'aime beaucoup euh, Cédric Siré qui est le patron de Webedia et qui euh, est entrepreneur donc euh, pour qui j'ai à la fois de l'affection et de l'admiration euh, et euh, bon à l'arrêt de la charrière donc et Véronique Morali qui sont donc les, les, les deux propriétaires donc euh, sont évidemment des gens de, de haut niveau donc avec qui c'est agréable de converser même si je ne les voyais pas tous les matins hein, donc euh, voilà et par ailleurs j'avais une totale liberté pour développer mon pôle donc euh, travel donc euh, par rapport à mes angoisses existentielles de me dire euh, euh, qu'est-ce qui peut se passer dans le, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le vécu quotidien donc avec euh, des gens qui ont une autorité sur toi euh, j'ai pas eu de j'ai jamais eu aucun problème on s'est toujours très bien entendu et on a toujours pris des décisions ensemble très vite quand il fallait en prendre et sinon je les prenais très vite tout seul quand effectivement donc euh, je pensais que j'avais pas besoin de leur demander voilà et donc euh 
Et donc globalement, globalement, ça a été, ça c'était très confortable. J'étais très bien payé, les locaux étaient très sympas, et j'ai appris un tas de trucs parce que euh, ils avaient donc développé toute la partie influenceur, donc avec les Squeezie, etc. Donc Caroline Receveur, donc euh, donc Norman, donc euh, Cyprien, enfin Natou, enfin il y avait tous les plus les plus grands, les plus gros euh, en audience, parce qu'ils sont plutôt minces, sinon euh, l'influenceur donc fait gaffe à son, à son physique euh, et euh, et donc euh, voilà, j'étais au cœur d'énergie nouvelle et c'était plutôt, plutôt assez plaisant. Après, moi, je suis quand même entrepreneur et donc le fait d'être manager dans un environnement, ça n'a jamais été ma cam. Quoi. Et donc, bon, je savais que de toute façon, je partirais pour faire autre chose. Et ils m'ont demandé de faire vraiment de plus. J'ai accepté parce qu'il n'y avait pas de raison de refuser, c'est-à-dire qu'il y avait des raisons objectives que je fasse la dire en plus. Donc je l'ai faite euh, parce qu'on avait fait une acquisition deux ans avant euh, parce que et donc on continuait à intégrer parce qu'il y avait euh, il fallait préparer la succession donc on ne l'avait pas fait. Donc euh, et donc euh, euh, bah voilà donc on, on a mis tout ça en œuvre euh, et donc euh, on dit on a, on a défini une date de départ qui était donc mars 2020 mi-mars 2020 et donc c'est assez bien tombé puisque j'ai quitté donc au média le, 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 le 12 mars au soir qui était un jeudi soir, le jour où Macron a fait son discours pour nous expliquer qu'on allait être bientôt confiné à partir du mardi suivant et donc voilà, donc je, je me suis retrouvé avec des moyens du temps, de l'expérience et, 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 et un monde qui s'arrêtait donc était propice à la réflexion. Donc cette fois, le, le, le timing était plutôt en ta faveur ouais. et, et, et du coup, parlons... Tu as raison de dire cette fois parce que ça, je pense que j'ai toujours eu des timings défavorables donc, parce que quand je lance, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc euh, Easy Voyage est le 11 septembre. Quand j'ai lancé Voyager Magazine, j'ai eu, donc j'ai lancé le, le magazine, j'étais à mon numéro 3 donc, euh, qui était un double juillet-août et en août, donc Salam Hussein est parti faire un peu de tourisme donc, euh, au Koweït et donc ça a été euh, la guerre du Golfe et donc là aussi, tout s'est arrêté. Et donc voilà, et donc je, je, sur mes deux projets précédents, précédent, c'est clair que j'étais plutôt dans un timing inversé euh, et là, euh, en tous les cas c'était pas un projet mais c'était un, un bon timing pour réfléchir. Donc là c'est une histoire qui se finit bien, tu nous, au moment où justement euh, Macron nous annonce le confinement c'est le Covid. Alors finissons le, le podcast là-dessus justement, sur, sur deux sujets euh, à la fois sur, bah, sur ce, ce, ce Covid ce Covid qui a radicalement euh, changé nos vies, qui a radicalement aussi euh, changer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, quand on parle de, de l'entrepreneuriat des projets, il y, a des, il y a des sociétés qui se sont accélérées massivement avec, avec, avec cette, dans, dans cette période-là. Il y a des sociétés qui se sont transformées massivement. Il y a eu des prises de conscience mmh. qui ont été très rapides. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, du Covid, de son impact sur le monde du voyage et du tourisme Et du coup nous parler à un moment donné de, faire move. de, ton, pro, de ton nouveau ouais, projet qui s'inscrit bah, un peu dans cette dynamique ah bah oui, clairement, et ses prises de conscience. Euh, oui, clairement. Donc, euh, non mais moi, donc, le Covid, d'abord, euh, j'ai réfléchi donc, déjà donc, à ce que j'allais faire. C'est-à-dire que, grosso modo, est-ce que j'arrêtais et est-ce que je faisais euh, venir un coach tous les matins donc, et puis l'après-midi, je lisais le, le Monde donc, euh, avant d'attaquer euh, les chaînes d'infos. Euh, mais euh, bon, euh, et euh, entre les deux, ils vont souvent tailler mes rosiers. Donc, euh, donc il y avait cette, cette optique là, bon, et puis il y avait l'optique de se dire bon ben euh, un, j'en ai pas fini avec le business parce que moi je, je pense que j'ai pas eu la réussite que je que, que que non pas que je méritais, ce serait pas ce serait prétentieux de dire ça parce que euh, mais euh, correspondant à l'investissement que j'ai mis, voilà, c'est à dire que moi je pense que euh, voilà je suis pas en paix avec le je suis j'ai encore des comptes à régler euh, et ces comptes à régler donc me donnent une énergie donc pour continuer à avancer donc euh, énergie très forte parce que évidemment 
voilà, une des questions, c'est d'où vient cette volonté d'entreprendre, euh, où on puise en fait l'énergie qui te permet de, de passer effectivement donc les moments euh, les moments compliqués. Donc, euh, euh, je sais, je je je, je pense que effectivement dans, dans ces énergies-là, il y a une volonté de se réaliser. Et euh, quand on est en décalage entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on a réussi, eh ben euh, ça 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 te donne encore la niaque pour aller pour aller plus loin. Voilà. Donc euh, donc je pense donc ça ça c'était ça a été ça a été un une, 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 une perception assez claire et rapide de ma part que j'en avais pas fini avec le business euh, et donc et d'ailleurs je me suis dit mais est-ce que le business on n'a pas fini avec moi donc euh, c'était c'était ça ma première ma première réflexion et ma deuxième c'était de dire ben bah, où je serai le plus utile où euh, et je vais pouvoir donc euh, accélérer le plus fort et quand je dis utile bah c'est utile pour euh, pour euh, améliorer le monde dans lequel on vit parce que le covid c'est vrai qu'avait avait avait intégré donc à tous les à toutes les réflexions cette notion bon euh, ce qui n'était pas forcément le cas donc après Hein, donc, euh, et puis deuxièmement, donc c'était de dire, mais voilà, je, je, euh, où, mon, où, où mon énergie va pouvoir transformer euh, les choses, améliorer les choses le plus vite, puisque grosso modo, je peux dire, tiens, je serais très utile pour euh, m'intéresser donc au, au domaine de la batterie. Donc, euh, mais si j'y connais rien, donc euh, et que j'ai pas les moyens d'Elon Musk, euh, je sais pas si je, je vais vraiment réussir grand chose euh, sur le sujet en question. On voit bien d'ailleurs qu'il y a plein de, il y a plein de modèles. Moi, j'ai investi dans une boîte qui fait du rétrofit, donc euh, et on, on, on développe de la batterie de seconde vie. Mais aujourd'hui, rien n'est fait au niveau des, euh, au niveau des voies publiques pour développer le rétrofit alors que ça pourrait être une très bonne solution et moi je je je, je suis j'ai pas d'éléments d'accélération là-dedans donc euh, voilà donc je constate des choses mais voilà alors que dans le voyage je savais que là, j'étais évidemment plus à l'aise et j'avais euh, plusieurs leviers euh, à ma disposition. Et en fait, je me suis dit, le voyage, ça va être l'endroit finalement donc, euh, où on va pouvoir euh, réinventer le plus, où on va pouvoir observer et accélérer et aider à accélérer et appuyer <coughs> sur un tas de leviers. Parce que finalement, le voyage est au cœur de tous les modèles de réinvention. Le voyage est au cœur de l'écobâtie, parce que les hôteliers, donc aujourd'hui, doivent faire des hôtels à énergie passive, voire euh, positive. Euh, le voyage, donc, est au cœur de du traitement des eaux, le voyage est au cœur de la biodiversité, de l'univers du vivant, le voyage est au cœur évidemment de la dignité humaine, parce que c'est 20% de l'emploi dans le monde, et ça pourrait être euh, beaucoup plus, euh, donc euh, le voyage est au cœur euh, des, des écosystèmes gagnants à destination, et notamment donc de la réintroduction de production locale, et au cœur des modèles agricoles, euh, des nouveaux modèles agricoles, de l'agriculture, de la réforesterie, de l'agriculture raisonnée, de la permaculture, etc., puisque les, les touristes veulent, euh, veulent, des, veulent, veulent des produits locaux, et veulent plus de produits aseptisés, etc. Euh, que, évidemment, le CO2 fait qu'on n'a plus intérêt à importer et qu'on veut réintroduire les produits localement. Et donc, tout ça, en fait, je me suis dit, mais finalement, il y a un nouveau modèle qui va se créer. Le tourisme donc, est confronté aujourd'hui, euh, évidemment, à, à, à un nœud fort de son histoire, qui est plus qu'un nœud, qui est un mur, euh, qui est le mur de l'écologie, donc, euh, très clairement. Donc, euh, et le voyage qui était, euh, dont les acteurs étaient toujours, donc, plébiscités comme étant euh, des gens qui rapprochaient les peuples et étaient, donc, euh, plutôt, donc, euh, des gens bienveillants, euh, aujourd'hui, euh, sont montrés du doigt euh, comme étant des, salo des salopards de pollueurs. Et donc, euh, le, le tourisme n'a pas vraiment réussi aujourd'hui à s'emparer de ces sujets et, et et à répondre, donc au mieux, il évite les sujets, donc ce que font beaucoup les compagnies aériennes, hein, donc euh, voilà, surtout qu'on n'en parle pas, quand on est sous les radars, bah, c'est mieux, parce qu'on a peur des activistes, bon, euh, et euh, de l'autre côté, donc, euh, au pire, ils s'excusent. Dans les deux cas, 
il est à côté de la plaque. Et donc, moi, je me suis dit, il faut démocratiser et intégrer ces nouvelles valeurs que sont l'écologie, l'immersion et l'éthique et en faire une grande vitrine, en faire un modèle gagnant donc pour mettre en avant tous les produits à impact positif. Et donc, j'ai inventé un modèle qui est donc le tourisme responsable, positif, à impact positif et joyeux. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que le tourisme responsable a un côté un peu chiant parfois, en tous les cas dans sa, dans sa, dans sa perception, et que euh, d'ailleurs c'est un peu le, le problème de la sobriété heureuse, c'est qu'on voit bien le côté sobre, on ne voit pas trop le côté heureux, donc euh, euh, c'est ce qui fait que ça enclenche pas forcément les décroissants, ils sont souvent chiants, quoi. Voilà, ils ont des discours moralisateurs, euh, punitifs, bon, voilà, et donc euh, ils ont du mal à entraîner hein, donc, euh, derrière eux. Euh, à l'inverse, tu as des glands qui ne euh, comprennent rien et qui disent « nous on s'en fout, euh, j'appelle ça les Trumpies, Quoi. Donc, euh, on a des 4 4 on pollue et on vous emmerde. Bon. Et au milieu, il y a 70% de gens qui disent « Moi, je suis intéressé par une consommation différente. » On a vu l'émergence des, des, des NVB dans tous les domaines. Et dans le voyage, il n'y avait pas cette DNVB. Et je me suis dit bah, « Voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire. Il faut créer la première DNVB du voyage avec un discours donc, euh, mature, un discours adulte, euh, un discours donc, euh, qui dit les choses donc, euh, très clairement pour ce qu'elles sont. Et donc, sortir euh, euh, du côté onirique du travel où on mettait toujours en avant euh, euh, des belles photos avec des grandes plages, même quand elles sont petites, on les rend grandes. Quand le sable n'est pas blanc, on le blanchit. Quand le ciel n'est pas assez bleu, on, on, le rend, on le rend plus beau. Et à la fin, donc, on délivre un résultat qui n'est pas à la hauteur de l'espérance puisque forcément, donc, on a surboosté la promesse. Donc moi, je me suis dit, il faut un tourisme qui se réinvente autour de vraies promesses et des promesses tenues. Et donc, euh, faire move, à ce moment-là, j'ai cherché un nom. Quand j'ai créé Easy Voyage, ben, je, je m'étais dit, il faut qu'on facilite l'accès. Je l'ai expliqué longuement au voyage. Et donc, Easy Voyage euh, était la marque euh, qui paraissait la plus facile, la plus claire. Donc, c'est qu'à de le dire pour, euh, pour illustrer ce que je voulais faire. Et, et là, je me suis dit, ben, voilà, il faut qu'on réinvente un modèle. Avec d'un côté, donc... Euh, du fair play, donc euh, de l'éthique, euh, de l'équité, et puis euh, de l'autre, euh, du mouvement, du déplacement, qui n'est pas que du voyage, parce que les vacances, c'est pas forcément du voyage, parce que euh, on est dans l'ère du loisir, parce que les jeunes parlent d'expérience plus effectivement donc que de voyage, et donc je cherchais un mot générique, voilà, et donc j'ai associé euh, deux mots, easy voyage d'un côté la première fois, et cette fois-ci faire et move, donc euh, le move étant étant en plus donc euh, un terme, un mot qui vient du, de la culture euh, zoulou euh, et euh, et donc au travers de la danse, de la musique, du street art, etc. Euh, voilà, et donc il y avait même une, un côté exotique euh, et, et à double sens. Donc, euh, et puis, bah, 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 bouger bah, dans toutes les langues, bah, le fait de bouger. Alors les jeunes disent aujourd'hui, on bouge. Bon, voilà, parce que les Espagnols disaient bamos. Bon, et, euh, et donc, euh, je, 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 je pense que mon modèle est un modèle tourné aussi vers les, vers les millennials. Et donc, il me fallait une marque qui soit aussi euh, générationnelle. Je n'allais pas effectivement faire voyage authentique ou je ne sais pas quel, quel mot. Qui, quoi, qui est quand même assez daté aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que tu, tu nous dis ne pas être une flèche en anglais, mais pourtant, les deux noms de sociétés que tu as utilisés, il y a quand même à chaque fois de l'anglais. Ah non, mais parce que je suis très bon pour, pour, pour brasser cinq mots, quoi. C'est-à-dire que, voilà, j'ai <rire> un vocabulaire limité. Et en fait, moi, j'ai fait beaucoup de stops. Bon, là, ouais, je l'ai raconté souvent. Et, et voilà, et quand tu fais du stop à l'étranger, bah, forcément, tu parles en anglais. Et donc, et donc voilà, je, je sais mettre bout à bout plein, je sais mettre bout à bout plein de mots. J'ai un problème de conjugaison. <rire> Alors, bah, on, on comprend bien faire move, c'est absolument passionnant. Et on comprend prend aussi du coup euh, indirectement que c'est un peu ta vision euh, du futur du voyage en fait ah bah très clairement, c'est-à-dire que moi je pense que le voyage doit se décarboner, je pense qu'en fait, alors je vais te dire, partons du principe suivant, 
si pour sauver l'humanité, il faut arrêter de voyager, comme certains le prônent, hein, donc, euh, alors arrêtons immédiatement. Parce que forcément, effectivement, euh, si l'urgence climatique fait que si on arrêtait de voyager et qu'on sauvait, sauvait le monde tout de suite, et qu'on on 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 arrivait donc, euh, à limiter à 2 degrés donc, selon les recommandations du GIEC, eh bien, il faudrait effectivement le faire. Le GIEC dit quoi Il dit qu'il faut que l'ensemble des, 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 des industries carbonées décarbonnent de 50% en raison 2030. Bon, c'est extrêmement ambitieux, euh, 50% donc en 2030. Donc nous, le voyage, on est une industrie où, sur certains aspects, on n'a pas de solution, notamment sur l'aérien, donc pour être décarboné donc, euh, en totalité. Par contre, on a des solutions pour limiter l'empreinte carbone. Et donc ça, c'est très important déjà de le faire. Et donc, première solution, première chose, et qu'on livre à tous les clients donc, en permanence, c'est que le 15% de l'empreinte carbone de l'aérien, c'est le roulage au sol, le décollage, l'atterrissage. Donc quand tu prends deux vols pour aller quelque part, eh bien, tu payes moins cher, certes, mais qui paye le prix La planète, parce que tu as 15% d'empreinte carbone en plus, et c'est même plutôt 20, parce qu'en général, évidemment, la route n'est pas directe, et donc tu vas rajouter du temps de vol, donc tu as 20% d'empreinte carbone en plus. Donc tous ceux qui veulent déjà agir positivement, ils prennent, ils prennent des vols directs. Alors on me dit, bah oui, mais c'est plus cher. Des fois, l'écart de prix est très faible. Bon, ça, il faut bien le, il faut bien le dire et le noter. Des fois, c'est plus important. Mais en ce cas, tu changes tes dates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une agilité, donc en fonction, effectivement, donc, euh, de, de ce nouveau paradigme et ce nouveau prisme donc, euh, dans ton choix. Donc, premier, euh, premier élément. Deuxième élément, donc aujourd'hui, les compagnies aériennes, certaines pratiquent l'écopilotage. Et donc, elles vont limiter donc, leur, leur consommation parce qu'elles vont voler moins vite, hein, ce qu'on appelle l'ajustement des puissances. Elles vont embarquer moins de poids à bord. Il faut savoir que euh, un, un kilo donc, sur un avion par siège passager, c'est 50 tonnes de carburant par an. Voilà. Donc, toi, avec ta valoche, tu viens avec tes 25 kilos, bah, viens avec 22, 3 kilos de moins. Si tout le monde fait ça sur ce siège en question toute l'année, eh ben, voilà 150 tonnes de moins. Donc, euh, ça, c'est un deuxième, un deuxième point. Ensuite, pour baisser le poids, eh ben, au lieu de fioler à 100% la jauge, eh bien, on fait, on fuit l'aller, on fuit le retour. Pareil pour l'eau. Et donc, on baisse, effectivement, donc, le poids de l'avion. Donc, on prend en considération tous les paramètres pour limiter l'empreinte carbone. Et dernière chose, les nouveaux Airbus, donc, euh, dit Néo, donc, euh, consomment 25% donc de carburant en moins. Donc économie directe, évidemment, donc, euh, sur les coûts de, de la compagnie, puisque le, le carburant, c'est un tiers à peu près donc, des coûts. Euh, et, deuxième, et deuxièmement, évidemment, donc, économie, enfin production de CO2 donc, amoindrie d'un quart. Donc si tu mets tout, tout, tout bout à bout ce que je viens de raconter, déjà on s'inscrit dans les 50% donc, du GIEC. Donc acte 1. Et ça, c'est parce que les clients vont mettre la pression. Acte 2 à destination, pourquoi il faut garder le tourisme Parce que le tourisme, c'est 20% de l'emploi mondial. Le tourisme, c'est le seul secteur qui se développe en termes d'emploi, sur lequel n'importe qui peut rentrer avec sa seule bonne volonté, avec son, sa seule énergie, avec sa seule ambition, donc euh, en bandouillère. Pas besoin de diplôme, pas besoin, pas besoin donc euh, d'affirmer, de, 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 donc parler euh, dix langues, etc. On l'apprend sur le tas, donc euh, pas besoin donc euh, d'avoir euh, d'avoir des de, de, de justifier donc euh, euh, d'expériences passées euh, serveur on peut démarrer du jour au lendemain donc c'est parti et, et on peut s'élever très vite parce que quelqu'un de dynamique et qui euh, euh, comprend vite les codes va s'élever dans la hiérarchie et donc euh, on a on a aujourd'hui donc euh, un monde dans lequel on a euh, un quart de l'humanité donc pas dit plus mais un tiers de l'humanité donc euh, qui est euh, mis de côté parce qu'il y a 3 milliards de gens qui vivent donc euh, avec moins de 2 avec 2 dollars par jour euh, on va dire et pour eux le problème c'est pas la fin du mois ou la fin du monde c'est la fin de la journée et la fin FIM et donc je comprends pas ces gens qui nous disent que l'avion 
effectivement tue, donc alors même effectivement que l'avion nourrit tout un pôle d'humanité grâce effectivement donc au développement touristique. Et donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire sur la décarbonation. Il faut faire tout ce que j'ai expliqué avant. Et à horizon 2050, on aura un avion propre donc qui sera sans doute effectivement donc à hydrogène. Donc l'industrie du voyage est en train d'avancer comme aucune autre industrie. Et par ailleurs, à destination, on finance, encore une fois, parce que pour trouver des produits locaux, on finance en général des fermes en agriforesterie, en permariculture. Et la permariculture, pour un hectare, il faut six salariés. En, en agriculture industrielle, pour un hectare, tu t as, t as besoin de, de, de personnes. Un gars avec un tracteur, il fait 200 hectares tout seul. Donc, la, 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 à destination, on redonne, on redonne du goût à l'ailleurs grâce aux produits de l'ailleurs. On reproduit localement. On évite d'avoir à exporter puisque les touristes viennent consommer sur place des produits de saison. Eh bien, je pense que quand on sait que 50% d'empreintes carbone, c'est les importations, eh bien, je pense qu'effectivement, donc, le, le, le modèle touristique, au global, quand on va le considérer comme je viens de le faire, on pourra même expliquer qu'elle est destination où, en fait, le tourisme est un bienfait parce qu'il permet de baisser même l'empreinte du pays. Voilà. Et donc, on, on est dans le zéro déchet, dans la redistribution alimentaire. Il faut expliquer aussi qu'un tiers des productions agricoles dans le monde, donc, sont perdues, qu'un produit fait 3000 km pour arriver autour de l'assiette, que la viande rouge, c'est 10% d'empreintes carbone mondiale, et bien tout ça, effectivement, on le prend en considération. Et il y a des hôtels aujourd'hui qui, qui n'ont pas, dans des pays où il n'y a pas de bœuf, qui ne servent pas donc, de viande rouge, qui arriverait donc euh, d'Australie, euh, d'Afrique du Sud, euh, ou d'ailleurs. Et donc il y a plein de leviers, en fait, sur lesquels on peut jouer pour effectivement dire on va décarboner. Et donc c'est dire, ben, tous ensemble, on va œuvrer pour un tourisme meilleur qui va œuvrer lui-même pour un monde plus apaisé. C'est tout à fait passionnant. Il y a effectivement plein de paramètres sur lesquels on, on peut jouer. Moi, j'en rajouterais un. Au lieu de faire des voyages de deux jours, on peut en faire des voyages d'une semaine ou de deux semaines. Ah oui, c'est voyager moins et rester plus longtemps. Bien, bien évidemment, ça fait partie, effectivement. Donc, euh, le slow tourisme donc, euh, nécessite de rester plus longtemps. Et d'ailleurs, on en fait moins sur place pour en vivre plus, parce qu'on partage avec des gens, parce qu'on euh, a plus de temps en immersion. Euh, évidemment, c est, c est, c est, ça fait partie des modèles. Et d'ailleurs, dans ces modèles-là, ça veut dire aussi que les millennials, qui effectivement donc, nous expliquent la vie en permanence sur les voyages, mais qui sont les premiers à prendre des vols low cost pour aller se la gueule à Lisbonne, à Londres donc, euh, ou à Édimbourg, euh, bah, ça c'est les premiers vols qu'il faut supprimer. Parce que le Édimbourg, le Limoges-Édimbourg à 29 euros, celui-là il n'a aucune réalité économique, il sert strictement effectivement à rien. Aucun mec de Limoges pensait un jour aller à Édimbourg, aucun mec d'Édimbourg pensait aller à Limoges. Donc euh, là pour le coup, ça n'a strictement aucun sens. Sachant qu'il est en plus majoritairement financé par de l'argent public. Ça ne marche comme ça, évidemment, euh, bien sûr. Bon, tout ça est absolument passionnant. On est revenu sur euh, plein de choses, sur l'histoire d'Easy Voyage, sur euh, vraiment le, le fil conducteur qui est l'exit et les différents LBO. On a appris beaucoup de choses. On a réussi même à parler de faire move. C'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est tellement passionnant. Merci encore, Jean-Pierre. Et on va, on va suivre cette expérience euh, faire move avec beaucoup d'attention. Et tous ceux qui veulent donc, me contacter sur LinkedIn, donc, euh, je réponds quasiment à toutes les questions. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>